0: Guten Tag, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Abschnacker. Abschnacker 5000 ungefähr. Mit dabei André Diers. Ja. David Filecki. Ja. Und Jochen Störzer. Nö. Und ich. <lacht> ja. <lacht> und ich habe direkt eine Frage. Wo sind denn alle Leute? Also ich habe ja komplett vergessen, dass der Podcast existiert und wurde gerade von André angerufen. Aber André, wieso hast du die anderen nicht alle auch angerufen?
1: Ja, weiß ich nicht.
2: Ich, äh, ja, ich da fällt mir gerade ein, ich, ich, mir fällt jetzt tatsächlich noch was ein. Es fehlen ja vor allem noch die Frauen. Katrin, Malina und Philippina. Philippina. <lacht> und da ist jetzt tatsächlich ja noch, während wir das aufnehmen, für ein paar wenige Stunden Frauentag, internationaler Frauentag. Hm, stimmt. Fällt mir jetzt erst wieder ein. Ja. Muss man sind ja beschäftigt ja in der Küche. Oh.
1: oh nein! Ja,
0: was das ist schön, das für dass wir eine? Einen
3: ganzen Tag im Jahr bekommen. Was ist das? Männern.
0: Genau. Was ist das für eine Aussage von unserem Podcast, dass wir am Frauentag ohne Frauen einen Podcast aufnehmen?
1: Na, wir sind dem Namen treu. Ja. Den ich Tag sollen finde, keine das Frauen ist, arbeiten.
2: Das, ja, das ist wie, genau, das ist wie so eine Urlaubsbescheinigung heute, damit die mal so richtig schön was für sich machen können. Aha, und, ja. äh, Katrin, die kann auf ihr Kind aufpassen, dass <lacht> es nicht schlafen mag. Weil sie es ja sonst nicht macht. Marlina, keine Ahnung, was Frauen noch so machen. <lacht> Bis zur <lacht> Besinnungslosigkeit masturbieren und dabei Chips essen, Bier trinken und Formel 1 gucken. Genau, das ist es.
0: Ja. Und? Habt ihr lustige Erlebnisse mitgebracht aus eurer Woche?
2: Oh. Ich habe noch, hab noch einen Nachtrag zur letzten Woche. Okay. Also erstens, Hugi, wollte ich mal fragen, wie wäre... Also ich finde es gerade ein bisschen komisch, weil ja die letzte Folge sehr plakativ einfach nur genannt wurde, Hugi hat Krebs. Also so ist jetzt die Folge online. Und ich habe mir immer nicht getraut, das so wie normale Folgen in Anführungsstrichen im Twitter so zu teilen, weil ich halt Angst davor habe, erstens, dass das halt komisch ist, also gerade Huki gegenüber, auf der anderen Seite habe ich auch immer so ein bisschen so ein Schmeckler nebenbei mitlaufen, ob das nicht vielleicht manche Leute so ein bisschen von Kopf stößt, oh, ihr wollt ja damit nur Klicks sammeln, aber das ist auch so ein bisschen eine Anspielung an Buchtitel. es gibt so ein Comicbuch, äh, Mama hat Krebs oder Mutter hat Krebs und Weiß halt nicht, weil, also, ja, ich bin ja nur der, der das Titelbild gezeichnet hat, aber ich bin ja nicht jetzt betroffen und weiß halt nicht, wie da Leute reagieren würden, deswegen habe ich mir bisher noch ich gar nicht getraut, irgendwas weiß zu Weiß ich auch nicht.
0: Das ist tatsächlich interessant, ähm, ich hatte mich ja dazu entschieden, dass, also, naja, du und ich ja eher so als jetzt Jochen und André sind ja auch so Online-Persönlichkeiten, so ein bisschen... <lacht> mhm. und ich habe halt dann wirklich so überlegt, ist das jetzt was, was ich öffentlich auf Social Media überhaupt noch teilen möchte, oder nicht mhm. und das ist ja. halt und das ist genau das, was ich so dachte, dass das komisch ist, dass ich im Podcast erzähle ich das aber ich habe so, weil also auch, weil genau zu dem Zeitpunkt, wo das bei mir jetzt losging mit dem Krebs äh, halt auch da in Ukraine der Krieg losging ja. Und ich das so gedacht habe, ja, das ist eigentlich was. Tatsächlich, als ich beim Arzt war und der mir da noch so erzählte, ja, das ist halt jetzt gar nicht so schlimm, sprach äh, der auch von so ganz vielen Fußballspielern, die das so sehr medienwirksam ausgeschlachtet haben, das Thema. Obwohl ganz er speziell, halt sagte, als. Also als ganz
2: als, speziell Hodenkrebs meinst ja, du? Ja, genau. Ah, ja, genau. Hm, okay. Wenn das halt
0: bei Männern häufig vorkommt, ist das hm. halt auch häufiger mal, dass ein Fußballspieler das hat. Und mhm. der sagte halt, er findet das scheiße, wenn die das so dramaturgisieren und viel schlimmer machen, als es in Wirklichkeit ist. Mhm. Und in, oh, da war ich halt so, genau das muss ich auch machen. Da muss ich jetzt schön die Klicks reinholen. Ja. Und wie das dann lief, also wo ich dann so dabei bin, habe ich überlegt, ja, wie genau soll ich das denn machen? Wer, schon, noch während ich da äh, unten rum betastet wurde, habe ich schon überlegt, was sollen meine ganzen twitter äh, Aussagen dazu sein. Ja. Und um, umso länger ich drüber, drüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich gedacht, ach, ich will das irgendwie gar nicht thematisieren so richtig.
2: Ja. Hm. ja es ist also ich, ich finde halt, das muss letztendlich das eh du entscheiden, weil das ist jetzt dein Thema. Und eigentlich könnte dir gegenüber ja niemand was sagen, auch wie du das generell aufgreifst. Ja. Genau. Weil wer sind die anderen Leute, dass die das irgendwie beanstanden, wie du dich online präsentierst. Ich hatte ein ähnliches Thema mit, mit unserer Kinderwunschbehandlung damals und da hatte ich halt auch gedacht, ich möchte das nicht kommunizieren, einfach nur auf Twitter oder Facebook, weil das Thema zu komplex ist. Ich habe das ja sehr wohl dann ab einem gewissen Zeitpunkt, da war das aber bei uns auch schon ein paar Jahre lang, dass das lief, da habe ich dann angefangen, das manchmal im Podcast zu erwähnen, dann war das ja auch mal im Baby-Podcast, der ja nie ausgestrahlt wurde, und habe aber immer gedacht, wenn das mal zu Ende ist, das Thema, dann kann ich das mal vielleicht gesammelt, zum Beispiel als so ein Comic-Essay. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist so im Prinzip autobiografisch, aber so ein bisschen auf ja, trolliger, überspitzter dargestellten Comic-Tagebuch, kann man sagen. Und so das Prinzip der Comic-Essays, das ist was, das nutze ich für mich schon lange. Huki, du ja auch. Und da habe ich gedacht, das wäre mal was, wo ich mal so richtig lang eine Geschichte erzählen kann, statt maximal so zwei, drei Seiten, wie es bisher halt bei mir war. Und habe dann aber, als das durch war, irgendwie da noch nicht so die, die Kraft gehabt. Also durch war das ja wirklich erst mit der Geburt des Kindes. Und da hatte ich andere Probleme, als jetzt auch noch so einen so Comic darüber zu machen. Ich frage mich, ob ich später überhaupt da aber nochmal die Ambition habe, das nochmal aufzugreifen. Aber bei mir war es halt viele Jahre lang immer Thema. Und über die Jahre hinweg habe ich bei jedem Teil Thema überlegt, wie ich das als Comic dann später mal darstelle. Ich wusste aber genau, ich werde das jetzt nicht sofort zeichnen, sondern ich muss mir das merken. Und dann in fünf, sechs Jahren vielleicht zeichne ich es dann mal. Bei dir ging das ja jetzt relativ schnell alles. Und das ist ja auch gut für dich, aber ich frage mich, was wäre, wenn dich das jetzt über viele Jahre in irgendeiner Form begleitet hätte oder begleiten würde und ich glaube, dann brauchst du auch irgendein Ventil, um das von der Seele zu bekommen, du hast ja zum Glück mehrere Ventile und der Podcast ist ja eins davon. Mhm. Und du musst halt für dich dann wahrscheinlich gucken, reicht das jetzt für dich oder belastet dich das immer noch und wenn es dich immer noch belastet, dann würde ich an deiner Stelle schon den Weg gehen, dass ich da auch keine Ahnung, halt ein Comic oder sowas noch mache.
0: Ja, ich habe ja schon was gezeichnet dazu. Wo denn? Nur, nur für mich bis jetzt.
1: Ach so, ich dachte <lacht> schon.
0: Ich überlege ja immer noch, ich weiß noch nicht genau, ob ich das jetzt nochmal... Auch wenn also, das es nur halt für eine... dich gezeichnet ist... ist, ist es ja trotzdem N eine Art
1: Therapie für dich.
0: Nee, Ja, das ist egal, aber ich meine, äh, ich, ich frage mich halt, umso länger ich warte, umso, umso irrelevanter wird genau, das ja, ja. irgendwie. Und deswegen müsste ich es eigentlich dann jetzt halt machen.
2: Nee. Aber
0: das ist halt genau mein Problem, dass ich auch, wo das losging, dachte, ja, da wird das wird ja ein bisschen was werden. Und dann war das aber halt echt schon so schnell vorbei, dass ich jetzt schon wieder denke, das ist eher so zehn Seiten oder so. Aber vielleicht ja, so trotzdem es jetzt, einfach was? mal online so raushauen irgendwie.
2: Aber selbst das, selbst die zehn Seiten, also ich, ich warte ja immer noch drauf, dass Huggy dann irgendwann mal aufgibt und sagt, so Fiction draufgeschissen, keine Elefantenfriedhöfe, keine Mattens mehr, kein Silently, jetzt kommt wirklich im Prinzip Körper, also deine große äh, Romanreihe in Comicform autobiografische Hugi-Geschichte und dann ist das halt da so eine kleine Side-Story, die mal nebenbei passiert das kannst du ja dann anders ausschmücken im Comic, aber dass du das halt noch mal mit von der Seele runterzeichnest irgendwann mhm. ich glaube, da wäre da wäre schon einiges bei dir zusammengekommen, so menschliches Drama, das sammelst du ja ganz gut
0: <lacht> Ja, ja, es gibt ja verschiedene Ansätze, die ich habe, wo ich immer nicht weiß, welches davon soll ich machen es gibt das, wo meine Oma äh, Krebs kriegte, mhm. es gibt das, wo äh, ja, das Ganze mit meiner Ex-Freundin Abenteuer, wo ich immer noch überlege, ob man das mal irgendwann ja. machen sollte, äh, auch irgendwas hatte ich noch, ja, sie laut Körper theoretisch, also meine Arbeits Kläranlagen, Tragödie, mhm. ja, und wo reiht sich das dann ein, mein äh, lustiger Hodenkrebs-Abenteuer? Und das ist halt so ein Spin-off zu meiner Oma hat Krebsgeschichte. Kommt die, ich hab, hatte aber dann später auch nochmal.
2: Ja, und das ist dann so ein komischer Epilog, der halt ganz schnell auch wirklich vorbei ist. Ähm, ja, naja, die, die, die Nummer gerade mit der Oma, genau das hatte ich damals vor. Da weiß ich noch, ich, wir hatten auch schon mal unter uns drüber gequatscht, bin ich der Meinung. Ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwo mal in einem Podcast erzählt habe, als meine Oma damals an Krebs gestorben war. Das ging ja ganz schnell. Mhm. Und da hatte ich gar nicht die Zeit, während das, also ich sag mal, zwischen Diagnose und ich sag mal, ich, ich zieh mal noch die Beerdigung mit rein. Mhm. Das waren roundabout zwei Monate, vielleicht ein bisschen okay. mehr.
1: Bei meinem Opa war es ein halbes Jahr ungefähr.
2: Ja, also das, das, das ist halt echt bei manchem Krebs, weil halt dann Bauchspeicheldrüsenkrebs bei meiner Oma da hast du halt keine Chance. Das geht dann ganz schnell und du hast ja kaum eine Chance, das überhaupt vorher zu diagnostizieren, dass das halt noch in einem Stadium ist, dass du es halt noch in den Griff bekommst. Naja, aber das war dann halt alles so schnell passiert. Das ging so schnell bergab. Du hattest gar nicht so wirklich die Zeit, das zu verarbeiten. Und mhm. dann, als die Nummer durch war, war ich komplett nur bei meinem Opa immer. Ähm, weil ich halt dachte, naja, meine Oma ist ja mir jetzt mal dumm gesagt, Raus aus der Nummer, aber ich fand fast interessanter die Situation für meine Opa, der dann halt, ich meine, das kann ja Jochen bestimmt auch ein Stück weit nachvollziehen, wie man dann in, in so einer Situation dann auf so jemanden schaut, wenn jemand mhm. so viele Jahrzehnte mit jemandem verbracht hat, ist ja für die Person, dass dann auf einmal nochmal sozusagen dritter Lebensabschnitt, sage ich jetzt mal, der dann so spät erst losgeht, wo du komplett alles im Kopf auch umändern musst. Und dann hatte ich halt versucht, schon noch so, es klingt jetzt ein bisschen, bisschen berechnen, so ist es gar nicht gemein, weil es war für mich halt auch eine Art, das zu verarbeiten. Ich hatte dann wirklich gedacht, ich gehe das jetzt mit meinem Opa gemeinsam an und ich mache mhm. irgendein Projekt mit meinem Opa zusammen, was auch so ein bisschen wie eine Familienchronik sein könnte. Ein bisschen hochgegriffen, aber ich wollte es auch nur über kleine Anekdoten, weil ich wusste, dass da eh kein großes Narrativ mehr zusammenkommt. Aber ich wollte so Anekdoten, die im Prinzip mehr das Leben von meinem Opa erzählen, wo dann halt meine Oma ein Teil davon gewesen wäre. Aber ich wollte das alles, also mein Opa war ja damals schon weit über 80. Ich wusste, ich kann jetzt nicht minutiös genau den Ablauf dieses Lebens schildern, aber ich nehme mir aus, ich sag mal, jedem Jahrzehnt eine Anekdote. Und das Buch besteht dann aus acht, neun solcher Anekdoten. Und ein paar hatte ich schon zusammen. Ja, und dann geht das halt los. Dann rennst du immer gegen eine Wand. Dann ist halt der Opa bei sowas nicht allzu kommunikativ. Dann denkst du, na, ich gehe mal zu seinen Töchtern, also zu meiner Mutti und zu meiner Tante. Und dann kommt wenn du dann fragst, und ihr ja, habt ihr noch irgendwie eine Geschichte zum Opa und zur Oma, oh, pff, da war eigentlich jetzt nichts weit oder sowas kommt dann fast. Das ist für mich gescheitert, dann das Projekt. Und das trage ich auch bis heute noch mit mir rum, weil ich habe so das Gefühl, ich bräuchte das. Ich hätte das damals machen müssen und dass ich das nicht gemacht habe, das wird mir irgendwann mal leid tun. Mhm. Weil irgendwann ist doch mal mein Opa nicht mehr und dann wird es nicht mehr möglich sein, das so zu machen. Und was ich mir aber als Lehre daraus ziehe, ist, dass es mir halt wichtig ist, solche Geschichten in welcher Form auch immer, sei es halt über einen Podcast, zu hinterlegen, für die Leute, die es halt mal interessiert.
4: Mhm.
3: Also ich kenne das halt von Onkels und Tanten, die also die erzählen dann halt auch immer so, ja, wir sollten ja mal ein Buch schreiben und was hm. wir schon alles erlebt haben, da könnten wir ja und so weiter, aber macht halt natürlich niemand. Ja, Auch schade. Aber wenn man dann irgendwie zum Familienfeier zusammensitzt, dann sitze ich mir halt einfach auch dazu und höre einfach mal zu, wenn buchstäblich Geschichten aus dem Krieg erzählt werden, Ja. also hm. gerade äh, also die Generation von meiner Mutter, das ist genauso die in den 30er bis 40er Jahren, die geboren sind. Und meine Mutter hat nicht mehr wirklich viel mitgekriegt vom Krieg, aber halt immer noch so, so komische Eindrücke, dass man dann halt mal in den Keller musste und dort aushandeln musste, dass man kein Licht anmachen durfte und so weiter, diese ganzen Sachen. Und Ihre älteren Brüder, hat sie zwei, die haben dann schon noch erzählt, wie sie dann auch als kleine Jungen durch die Straßen gerannt sind und dann haben da halt irgendwie Soldaten, die da durchgelaufen sind und Sachen gemacht haben, die sie damals nicht verstanden haben. Und da einfach mal zuzuhören, wie, wie die Leute das damals erlebt haben und ja, wie, wie präsent das noch ist. Das mhm. ist, ist heftig, mhm. weil man denkt, also, ah ja, das ist jetzt, was weiß ich, bald 100 Jahre her. Mhm. Ähm, kann sich doch kein Mensch mehr daran erinnern. Nee, das ist geblieben. Also, das ja, und vor allem, das ist 100 Jahre her, dass, dass
2: denen das passiert ist. Und jetzt guck mal, wo wir jetzt im Jahr 2022 wieder sind. Mhm. Und wir erleben zwei Länder weiter. Leute, genau sowas wieder, die müssen sich irgendwo verstecken, und äh, es ist halt kein Unterschied im Vergleich zu einem Zweiten Weltkrieg, wie es da gerade oh. in der Ukraine teilweise aussieht. Und wie wichtig solche Geschichten jetzt wieder wären. Mhm. Also dass man halt auch sowas konserviert.
3: Und gerade äh, ein anderer Onkel, die sind ja äh, bevor die Mauer hochgezogen wird, sind sie ja auch nach Dresden, nach Heidenau gezogen. Und das ist dann auch von denen die Geschichten zu, zu hören, wie es da gelaufen ist. Äh, es wie mir dann oft, wenn es um so Themen geht, so Wessi und Ossi, hm. da das Verhältnis miteinander ist. Dann, ich meine, ihr habt es ja tatsächlich noch selber miterlebt, aber wo ich dann auch denke, so ja, ich habe es jetzt nicht selber miterlebt, aber ich war zumindest auch schon mal da, wo die Mauer noch war. Und ich habe zumindest auch sehen, wie es dort ist und, und mir sagen die Geschichten auch was und ich weiß nicht, ich fühle mich da halt ein bisschen näher dann dran, wie andere Leute, die noch nie irgendwas da davon mitbekommen haben. Und, äh, also ich dann so, so manche Meinungen höre aus dem Westen, wo ich denke so, ey, habt echt keine Ahnung, wovon der redet. Weil die denken dasselbe gut. über dich. Nee, wie gesagt, äh, wie, wie manche Leute denken, im Westen, wie es im Osten gewesen ist, einfach so, nee, <lacht> so war es nicht. <lacht> Ganz bestimmt nicht. Also, äh, äh, also der, das ist dann auch also, so ein großer Abschnitt, wo einfach mal ein Land 40 Jahre geteilt gewesen ist. Das allein wäre schon äh, äh, einige Geschichten wert, die man so aufschreiben könnte. Und dann ist auch noch eine Tante nach England, gezogen und äh, ist dann halt auch das, also sie ist da quasi allein hin, einfach mal gedacht, so, oh ja, sch mal schauen, wie weit es geht. Mhm. <lacht> ja, Ups. Und die ist heute noch da, also, ja. was die da alles erlebt hat und mit ihrem Mann und, oh je, oh je. <lacht> das ist ein richtiger Engländer, der puh, <lacht> erlebt man auch so seine Sachen. Gerade solche Geschichten, klar, die sind wichtig und in, die, wenn es nur für sich selber ist, sind sie zumindest so interessant, dass man sie vielleicht irgendwie niederschreiben sollte, dass man sie äh, nicht vielleicht doch noch irgendwann mal vergisst. Aber, ja, ich weiß auch nicht, also meine Mutter zum Beispiel liest gern irgendwelche Biografien. Meine, das ist ja nichts anderes. Also es ist bestimmt auch interessant, wenn man so Sachen für die Öffentlichkeit niederschreibt, dass man dann oder Comics draus macht oder was auch immer, dass da einfach andere Leute an seinem Leben teilhaben lässt, auch wenn man vielleicht selber denkt, dass es gar nicht so furchtbar mhm. interessant ist, aber es gibt immer irgendwie was, wo sich dann andere Leute noch was dabei rausziehen können.
2: Ja, ja das wäre natürlich schon krass jetzt zu sagen, dass so ein kompletter Abriss unserer Existenz, was wäre, was wir den Leuten zumuten würden, aber genau, aber ich finde halt gerade solche speziellen Stoffe, wie halt zum Be Beispiel bei Huggy jetzt die Krankheit. Ich finde, das ist halt eine, eine Kombination, die ja hoffe ich auch äh, für die Kollegen sehr selten ist. Also, dass du einen Comiczeichner hast, der diesen spezifischen Krebs hat und nur der hat halt diese zwei Sachen, die der kombinieren kann, um sie dann darzustellen. Und alleine das finde ich halt super interessant. Also, es ist halt wie, wenn ein Musiker irgendwie eine Krankheit hat und das halt aber zum Teil seines Öfres irgendwie macht. Mhm. Alleine das ist ja schon als Konzept interessant. Das auch ein anderes Beispiel, die die Schauspielerin Tychno Tarot, man kennt sie vor allem, oh Gott, wenn oh ich das so drüber nachdenke, mhm. man, man kennt sie vor allem als Hubschrauberpilotin <lacht> aus, wie hieß das Ding hier, Dingens of the Dead in Las Vegas, Sex Snyder. Heist of the Dead, ne, wie hieß denn das? Army of the Dead. Genau, Army of the Dead. Die Hubschrauberpilote. Was so totaler, total lächerlich ist, dass die Tignotaro terror in so einem Film mitspielt. Ne, egal, aber die Tignotaro, terror die macht eigentlich ganz viel Programm. Ist halt eine Stand-Up-Comedian über Brustkrebs zum Beispiel. Mhm. Oder über Misshandlung. Weil das Sachen sind, die ihr passiert sind. Und sie ist halt eine witzige Person, also so ist auch dieser Dunstkreis Lucy C.K. und so weiter, und die hat aber diese sehr ernsten Themen und nur die kann so über diese Themen was erzählen und das bestenfalls noch versuchen, aber mit einer gewissen Leichtfüßigkeit zu präsentieren. Jemand anders, der vom Grundnaturell her sehr ernst ist würde das Thema Brustkrebs halt auch ganz anders rüberbringen. Und die Tick Terror, die hat zum Beispiel zu dem Thema Brustkrebs und, ja, ich sag mal, Misshandlungen in ihrer Kindheit eine Comedy-Serie mit zwei Staffeln gemacht. One Mississippi heißt die. Hab ich, glaube ich, schon mal irgendwann davon erzählt. Und die Serie ist gar nicht mal so besonders. Krass gut. Aber du weißt, die ist halt sehr ehrlich. Die ist halt wirklich aus ihrem Leben gegriffen. Und klar, fiktionale Elemente hier und da, aber also und sie ist auch noch lesbisch, das, ja, das macht es halt noch ein bisschen spezifischer. Und alleine so eine Konstellation, das finde ich teilweise viel interessanter, als mir die zichte reißerische Krimi-Action-Horror-Serie mhm. bei Netflix anzugucken. Und das darf man manchmal nicht unterschätzen, dass es da halt dann aber auch Leute gibt, die sich über solche Medien zu einem Thema informieren. Und gerade das Thema Brustkrebs war für mich dann zumindest ein bisschen zugänglicher geworden. Ja, du hast das ja auch immer mal in der Familie. Es gibt ja wahrscheinlich keine Familie auf dieser Welt, wo nicht das Thema Brustkrebs mal im Raum steht. Und tatsächlich hat mir halt diese Comedy-Serie fast am meisten geholfen, dann noch mehr dahinter zu steigen. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen... Ja Berührungsängste da habe, wenn es dann in der Familie mal um das Thema geht. Ja, man traut sich ja dann doch nicht, alles so, genau so zu besprechen und naja, nee, also ich wäre da dafür, dass Huggy das macht. Das ist meine kurze Zusammenfassung, aber wie schon eingehend erwähnt, Huggy muss das selbst entscheiden, wenn das halt für ihn was ist, was er braucht, dann sowieso, wenn er sagt, ach naja, spielt für mich so eine große Rolle, ja, dann lass es halt, aber ähm, ja, und er, und er schätzt auf keinen Fall das potenzielle Interesse der Menschen daran, was mhm. teilweise auch wirklich fast schon den ja, pädagogischen Wert hier haben könnte. Ja, mal gucken. Ansonsten warten, bis mal wieder was ist. Oh. Dann, dann komm ich mal. Nein, jetzt kommen zehn gute Jahre Minimum. <lacht> dann kommen von ganz alleine die schlechten Jahre. Jochen weiß Bescheid, dann um, zerfällt der Körper eh so krass. Vielleicht
3: äh, brauche ich ja mal einen Unfall und bricht das Sprunggelenk und legst dann halt flach, wo du dann eine schöne Geschichte drüber erzählen kannst. Ja, Huki
2: überlegt gerade, ob das für, für seine Social-Media-Präsenz vielleicht eine gute Strategie wäre.
0: Ach ja. Hm, ja, weiß ich weiß nicht. Ich muss halt gucken, wie ich, das, wie ich das aufziehen würde. Mhm. Aber ich will immer noch abwarten, wie es überhaupt ausgeht. Also... Ja, das genau. Auch immer noch nicht so genau. Ja. Aber wir können das natürlich trotzdem nochmal für den Podcast schön ausschlachten, wenn ihr ja das möchtet. Gut. Ist. gut.
2: Cool. Ich fand das ja auch al alleine diese, diese Herleitung, äh, wie das halt alles bei mir zumindest das erste Mal ankam. Jetzt ist es ja schon, glaube ich, mal angesprochen worden. Ich weiß nicht, wie, wie offen man jetzt mittlerweile drüber reden kann. Ich glaube noch nicht ganz zu so 100%, Prozent. Aber wir hatten ja. Schon das Fernsehen da, wir haben es ja schon grob erwähnt. Sagen jetzt nicht welcher Sender was für eine Sendung, aber wir hatten das Fernsehen beim Huki, beim Workshop und mussten ja für das Fernsehen zu so Album dann noch Fußball spielen für Schnittbilder. Und das wird auch demnächst noch mal, wenn diese Folge zu also, wenn die Sendung im Fernsehen rauskommt, dann kommt dazu eine passende Podcast-Folge, wo wir das noch mal ein bisschen genauer erzählen. Aber was wir da halt nicht erzählen, was ich halt jetzt noch ergänze schon mal, wir haben halt dieses Fußballspiel da gemacht, nur für die Kamera, damit die halt noch schön ein bisschen alberne Schnittbilder da rein, reinpacken können in ihre Reportage. Und wir haben uns danach so richtig doof irgendwie gefühlt. So, oh Gott, ey, was war denn das jetzt? Was sind denn das für dämliche Aufnahmen geworden? Weil so geil performt haben wir halt da nicht auf dem... Fußballplatz. war auch schon dunkel, es war schlammig, wir hatten nicht die richtigen Klamotten an. Naja, und dann gehen wir so zurück zu Hugis Haus und ich meinte noch so, dass ich da in dem Moment alles ein bisschen hinterfragt habe, die Sinnhaftigkeit meiner ganzen Existenz, weil ich auch ein schlechtes Gewissen an dem Wochenende hatte, weil ich extra für diesen Drehtermin alle anderen Termine absagen musste, die da an dem Wochenende gekommen wären. Und da kam halt noch ganz kurzfristig einen OP-Termin für unsere Katze rein. Weil blöderweise genau in der Woche auch Krebs bei der Katze diagnostiziert wurde. Und da hatten Sue und ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil wir halt dann nicht schnellstmöglich die Katze operieren konnten. Und, und wir halt Schiss hatten, ja nicht, dass das jetzt streut. Und dann wegen so einer dämlichen Fernsehdokumentation hat jetzt die Katze halt da keine Heilungschance mehr, schlimmstenfalls. Und da meinte Hookie direkt, dass er ja gerade auch sowas da am Start hat. Und da dachte ich, was, oh mhm. Gott, was ist los, was ist los? Und es klang halt dann so wie, dass du halt dann auch extra für dieses Wochenende, wo es Fernsehen da war, wo, wo die Workshop-Leute da waren, also die Gesundheit ein bisschen nach hinten verschoben hast.
0: Ja, ich hatte, ich hatte, wusste das halt, dass ich zum Urologen muss und ich hatte halt den Termin eigentlich, das wäre die Woche gewesen, wo ich das hätte ja. machen sollen. Ich hatte es dann halt stattdessen, ich habe es halt aber eine Woche verschoben.
2: Ja, also das sind so Sachen, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Stell dir nee. mal vor, es wäre dann was gewesen und es wäre dann halt noch dazu, ja, wenn es eine Woche eher da gewesen wäre, dann hätten wir das noch in den Griff bekommen. Aber ja. Und jetzt kommt aber das Ding mit der Katze, Ein paar Wochen später, drei Wochen ist das jetzt vielleicht her, die ist immer noch nicht operiert. Wir mhm. hätten halt damals diesen Termin gehabt, wenn du damals so einen Tierarzttermin und dass du noch während Corona absagst. die Hälfte aller Tierärzte ist ständig krank. Wir haben jetzt, glaube ich, schon dreimal eine Absage bekommen für die OP, weil Tierärzte corona-bedingt ausfallen. Ja, und die wird jetzt diese Woche endlich mal operiert. Aber wir werden noch erst im Rahmen der OP erfahren, ob vielleicht jetzt schlimmstenfalls der Krebs gestreut hat. Also, also da muss man wirklich mal sagen, da gewinnt dann mal wieder die Menschenmediziner also, dass dann doch das Menschenleben doch ein bisschen höher einschätzt, was das anbelangt und dann nicht sowas machen wie, ach, einen Monat oder länger warten lassen, come on, mhm. ist ja nur eine Katze, ach, naja, weil das ist halt auch so ein Ding, also, dies dieser Fernsehdreh, den werde ich auch erst dann endgültig bewerten können, wenn ich weiß, was mit der Katze jetzt die nächsten Woche noch so ist, naja, ach, Blöde Situationen sind das manchmal so. Mhm. Ich wünschte, ich hätte Andres Leben, wo irgendwie immer alles ganz gut läuft.
1: <lacht> ja. Man muss genügsam sein, das ist das Geheimnis.
2: Ja, ich bin... Oh, ich Prisant hab Krebs, oh, halt ich viel, bin genügsam. Nee, ich habe halt nicht so
1: viel Krebs. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
2: ja. Nee, wenn man das ausklammern kann, dann äh, Genügsamkeit. Ja, aber ich finde, es sind schon bescheidene hm. Wünsche, dass man dass, dass alle halbwegs... Wenig Krebs haben. Also, ich, ich verlange wirklich nicht zu viel vom Leben. Beziehungsweise auch nicht, ähm, was was das Wohl meiner Katze anbelangt. Naja. Ja, ich frage mich aber, ob dann bei Leuten wie einem André irgendwann nochmal das Leben seine Bahnen zieht. Das <lacht> muss ja nicht mal was Schlimmes sein. Ich meine ja. halt nur generell. Das, ich kann es immer bei einem André am allerschlechtesten in meinem Freundeskreis einschätzen. Weil der ist so wie der ewige Junggeselle. Auch wenn er eine Freundin hat, aber so, so ein Lotterleben führst du, André. Immer Lotterleben. immer Spaß. Ja, das Pan stimmt. Pan Pan.
1: Also ich bin nicht so der Mensch, der jetzt sagt, ich muss jetzt mein Leben planen. Na mm.
2: ja, und das ist halt genau das Ding, weil wir sind jetzt in einem Alter und wir sind jetzt alle nicht mehr so jung. Wir haben jetzt alle die große 30 hinter uns gelassen. Und ich habe das Gefühl, spätestens jetzt, reflektieren alle in meinem Umfeld ganz anders ihre Leben. Und jetzt geht es nur noch um naja Endgame. Also nicht der Film, mhm. äh, sondern wirklich wo Altersanlage, was sind die besten Aktienportfolios, ETFs, Immobilien, Rentenvorsorge, Heiraten, Kinder bekommen. Und das zieht sich wirklich durch den ganzen Bekanntenkreis. Und der andere, der ist halt noch so eine, so eine Oase der kindlichen Naivität. Der sagt dann einfach, ach, die Rente erlebe ich eh nicht mehr. Vorher explodiere ich auf dem Mond bei einem Formel-1-Rennen.
1: Hauptsache Paschetti beim Essen.
2: <lacht> ja, genau. Ne? Das mhm. ist der to Todesursache Paschetti. <lacht> <ob lacht> ja.
0: Als ich im Krankenhaus lag, da hatte mir meine Freundin einen Tag mal so ähm, Schoko... Kekse mitgebracht. Und ich hatte dann nur die Hälfte gegessen, weil ich gedacht habe, nein, das ist ja zu viel Kalorien. Das musstet dir aufteilen für morgen auch noch. Aber dann hatte ich auch so kurz so ein so Ding wie: Ja, ach, Wald ist eh Atomkrieg und dann habe ich auch noch die zweite
2: Hälfte von den Schokokeksen
0: <lacht> Aber das ist Andries so. ganzes Leben. Genau. Ja.
2: Der sagt jetzt seit über 30 Jahren, es ist der e ja eh bald atomkrieg Und er hat ja nicht ganz Unrecht, weil begründete Zweifel an unserer Sicherheit gab es ja eigentlich immer, aber es ist halt jetzt geografisch so nah. Hm. Ich frage mich, wie das für Leute auf einem anderen Kontinent ist, ob das denen ein bisschen mehr am Arsch vorbeigeht, was jetzt hier gerade in der Ukraine passiert. Mhm. Man kriegt zu so wenig mit.
1: Wie ging es dir als in den in, in USA das, äh, deren Kapitol oder was das war, gestammt wurde?
2: Naja, gut, das ist ja eine andere Situation trotzdem noch. Also du wusstest, okay. das, das ist in einer Bubble gefangen. Eine Bubble, die geografisch sehr überschaubar war. Was da passiert ist, ist natürlich schlimm. Ja. Um, und ich habe das auch damals trotzdem live mitverfolgt. Also ich, ich war ja direkt vor Ort und habe getwittert, ich hatte so ein Tiano-Kostüm an. <lacht> um, <lacht> ja, äh, aber jetzt hier in der Ukraine, das ist ja eine ganz andere Situation. Das ist ein ganzes Land. Ich dachte ja, die ersten zwei Kriegstage noch, Naja, die konzentrieren sich jetzt auf eine Stadt und dann noch eine zweite. Nee, das ist überall, wenn du da mal so eine Karte mit Brandherden anguckst, überall sind da jetzt so die Panzersymbole. Mhm. Und du weißt, da ist ein Land Puffer dazwischen. Das ist eine komische Vorstellung. Und wenn du es mal anders siehst, es ist zwischen Russland und Deutschland genau genommen nur ein Meer. Ja, das ist halt nicht nur das. Also ich sage jetzt gar nicht mal unbedingt, dass ich befürchte oder vermute, dass der Krieg bis vor unsere Haustür kommt. Aber eben weil die halt so auf Atomreaktoren schießen und so einen Schwachsinn machen, denke ich mir, naja. Da kannst du dann wenig diskutieren, ne? also mit, mit einer radioaktiven Wolke zum Beispiel, aber es trifft uns ja auch in, in ganz vielen anderen Bereichen, also das merkt man ja aktuell schon wirtschaftlich und so weiter, das ist ja schon bei uns angekommen, hm. zum Glück nur indirekt, aber es ist halt angekommen. Und naja, die FDP sagt
1: ja auch, der Markt regelt
2: das. Genau, der Markt, äh, ja, also ich, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt den Kontext nicht, ich, ich glaube, ich weiß sogar, wie es gemeint ist, eventuell. Also ich weiß nicht, ob die damit auch den Bezug auf Russland nehmen, dass die sagen, auch wir wirtschaftliche Sanktionen regeln das letzten Endes mit. Ist es so gemeint? Nee,
1: es, war ein, es ist ein Meme, äh, was schon seit den Wahlen existiert. Ach so, na, na, okay. ja
2: okay. Naja, weil rein hypothetisch, ja, der Markt regelt tatsächlich heutzutage... Erstaunlich viel. Ich fand das ja krass. Da ist ein fucking ja. Krieg, der ausbricht und das erste große gigantische Mittel, was auch wirklich Wirkung zeigte, war Russland aus diesem Swift Bankenkommunikationssystem mhm. raus Dachte ich mir, hättest du das mal zu Hitlerzeiten mal probiert? Ja, Herr Hitler, guck mal, sie sind bei Swift raus.
4: Ha. Hm. Ha.
2: Okay, Feuer. <lacht>
1: Feuermarsch. Ja, ah, ja ne. gut, da sind die Bedingungen auch andere. Also jetzt ist es ja das Digitale, wo man viel abhängig ist davon. Naja, klar, hat klar. Ich, halt
2: ich finde das halt super interessant. Also das ist auch was, was mir irgendwo Hoffnung gemacht hat, vor allem am Anfang. Es war generell auch immer was, wo ich dachte, dass generell nach Krieg in der Form ausbricht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt ist es passiert und dann ist aber immer so direkt mein Gedanke, ah, das ist bestimmt nur noch eine Frage von wenigen Tagen. Dann haben die das geklärt. Zum Beispiel über im weitesten Sinne Wirtschaft wirtschaftliche Sanktionen, sowas wie das SWIFT, das ist ja sowas im Prinzip. Naja, aber dann siehst du halt so einen 60 Kilometer Panzerkonvoi und denkst, hm, irgendwie scheint das SWIFT-Ding doch nicht ganz so viel Wirkung zu zeigen. Hm, komisch. Die fahren anscheinend nicht mit SWIFT die Panzer.
1: <lacht> mein Chef meinte, man müsste... Ähm, die russischen Reichen äh, an Karren fahren, ähm, damit die dann den Krieg so ein bisschen Richtung beenden, damit sie Putin anhauen. Sie, ja. Ja, ja, also genau. die, die Idee war schon vor zwei Wochen, oder wann wenn er mir das mal erzählt hatte, dass er halt sagt, naja, die meisten Reichtümer von den reichen Russen ist nun mal außerhalb von Russland. Und wenn du denen das halt wegnimmst, und äh, also gefrierst, also nicht, nicht wegnimmst, sondern hier, ja, wie nennt man es noch gleich? Sanktionieren? Einfrieren. Ja, Konten einfrieren, Konten einfrieren und so sowas. Dann äh, äh, wortwörtlich sagt mein Chef, na dann, äh, äh, Putin hier, mach mal was. Äh, ich will nämlich mit meiner Yacht weiterhin im Kreis fahren dürfen.
4: Mhm.
1: Und es das ist ja, schon mal gar nicht so verkehrt. Also
2: es ist nicht falsch, ja. Hat die, die Eisen eigentlich jemand
3: schon eine Million auf Putins Kopf ausgesetzt? <lacht> Wer? Es ist ein russischer muss ja der Milliardär sein oder was auch immer, hat eine Million Kopfgeld ausgesetzt. Weil mhm. es ihm schon zu dumm ist, dass es jetzt nicht mehr so läuft wie vorher. Er will den weg haben.
2: okay Ich hatte jetzt auch noch mal ein paar Putin-Reportagen von vorm Krieg angeguckt. Weil ich halt mal schauen wollte, also wenn du jetzt was anguckst über Putin, das ist natürlich sehr gefärbt durch die aktuelle Lage. Und ich wollte aber mal bewusst einen Blick auf diesen Mensch, der ja, egal wie man den findet, höchst interessant ist und komplex, mhm. von vorm Krieg. Und da gab es zum Beispiel auch bei ARD, lief das, glaube ich, auch ZDF, äh, Putin ZDF und die Deutschen war's. hieß das, glaube
1: ich. Das war, bei das uns war, in ich, Dresden war.
2: genau ähm, von 2017 oder von 2019 ist die Doku. Die ist schon mal super interessant, genau. Also das war mir halt auch nicht bewusst, dass Putin fünf Jahre lang... Sozusagen bei Philipp um die Ecke geworden. Ja, hat. genau. Also da war der Nachbar. Mir quasi... denkt, was passt ja mal wieder. Da kommt irgendwie alles schlecht auf diese Welt. Her. <lacht> ja. ja, der spricht ja auch fließend Deutsch, der Putin, wirklich sehr gutes Deutsch und alles. Und hat halt so eine krasse, einen krassen Deutschlandbezug in auch seiner Art zu leben, generell, die Freundschaft zu dem Gerhard Schröder und so weiter. Und ich fand das immer ein bisschen sympathisch. Ich dachte halt immer, der ist so, so ein übertriebener Typ. Es gibt ja sogar bei Ultraverse dieses White-on-King, oder wie das heißt. Dieser Manga mit Putin, der alle möglichen Fabelwesen zähmt und auf denen reitet. Wie <lacht> der Mandalorian und Boba Fett. Wo ich mich auch frage, wird das jetzt überhaupt noch verkauft in der aktuellen Situation? Ja, okay, mhm. so viel dazu. Aber. In einer dieser Reportagen ging es dann halt auch darum, dass die einfach nur ein paar von diesen russischen Oligarchen gezeigt haben, die gemeint haben, na, eigentlich haben wir den ja in der Hand oder eigentlich bestimmen wir ja, wie letzten Endes die Politik in unserem Land vonstatten geht. Und der Putin ist mehr oder weniger eine Marionette. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt gerade alles so nach deren Plan läuft. Mhm. Der wird jetzt einmal so krass sein Feuer anzünden und mal gucken, wie lang das brennt. Das wird hoffe ich, nicht allzu lange brennen, aber die Frage ist halt, wie doll das brennt, um mal die Metapher zu bedienen, weil es brennt ja gerade leider wirklich einiges. Und das ist halt das Gruselige dran. Und ich finde es schön, dass es
1: Methoden gibt, ähm, ohne in den Krieg anzufangen, halt eben Sanktionen. Dass das auch funktionieren könnte.
2: Ja, aber der Zug ist ja schon abgefahren. Halt. Die Frage ist halt, was passiert über diesen Brandherd Ukraine hinaus? das ist halt meine große Hoffnung, dass selbst so ein der Schwatzen dann ist auch falsch, aber selbst so ein Vollidiot wie ein Putin weiß, ich bleibe mal lieber hier innerhalb dieser Grenzen. Weil alles, was dann kommt, das das hat ganz andere Folgen. Mhm. Und
3: das ist, ist genau das. Der wirkt ja normalerweise davor wie ein intelligenter Mensch. Ja. Und sogar ein, ein sehr intelligenter Mensch. Und dann macht er sowas. Was, wie hat er denn gedacht, dass die Leute darauf reagieren? Hat er echt gemeint, so, oh ja, kommt die Ukraine, der hat eh keinen Bock, die schließt sich dann wieder Russland an. Ja,
2: wahrscheinlich. Da hat wahrscheinlich er gedacht, ist, dass er irgendwie genau.
3: viel mehr Unterstützung aus China und Konsorten kriegt. Ja. Was war so genau sein Plan? Und wie ist da jetzt gerade die Situation, wo er merkt, so, ja, er steht gerade ziemlich allein da, ich irgendwie Syrien und Eritrea und irgendwie noch so zwei, drei Unterferner Länder haben jetzt nicht sich offiziell der UN gegen ihn äh, ausgesprochen, aber ja, <lacht> früher hätte man gesagt, damit kann man keinen Krieg gewinnen, aber ja, wie, wie stellt er sich das jetzt vor? Was ist jetzt sein Ziel? Glaubt er tatsächlich, er kann sich jetzt die Ukraine schnappen und was dann? Also <lacht>
0: Ja, das ist ich, ja auch die Frage, was ja. dann?
3: Warum macht er das
0: überhaupt? Was weiß was, was was ja
1: keiner so wirklich. Also Er, er ja, meinte Entnazifizierung, aber... Pff. Ja, äh, also ich... Wow. Die Der Gründe,
0: doch, die die angeben, sind ja klar. Aber ja. ich... Aber das ist, ja, das ist ja Quatsch. Also, was ist sein eigentliches Ziel? Ja. Das ist so, was ich mich frage. Was soll das alles? Er, also, hat, ich ja glaube,
3: immer, er hat ja eigentlich immer geguckt, dass äh, das so ein bisschen Zwietracht im Westen dass da sich die Leute halt einfach äh, nicht so vereinigen. Und jetzt macht er genau so was, wo jetzt halt sich wirklich alle gegen ihn gebunden haben.
4: Mm. Ja.
3: Also, <lacht> das ist ja eigentlich so das Beste, was so sieht, was Europa hätte passieren können, dass jetzt wirklich alle mhm. Länder an einem Strang ziehen und alle sagen so, her komm, hast doch diesen? gegen den. Also, ja. Diese ganzen schlechten Filme, wo dann irgendwie die die Menschheit gegen eine außerirdische Bedrohung ja. zusammenraffen muss oder ja. gegen den äh, Mann von Ozymandias oder was auch immer. Ja. Wo einfach den zu ey, das wird ja nie funktionieren. Aber ja, das ist genau das, was gerade passiert.
2: Ende von Adventure Time. Ja. Ja. Wo auf einmal noch so ein Klopp da auftaucht. Naja, das, das ist halt, glaube ich, einfach bei, bei dem Putin hochgepokert. Also, let's say, es ist, ist ja immer noch... So, der Nachhalt dieser ganzen Krim-Nummer. Und die Krim, die hat ja, die bringt ja gewisse Vorteile mit sich in verschiedenster Art und Weise. Das ist ja leider aber oft ein Grund, einen Krieg anzufangen. Sind ja schon andere Leute da auf die Schnauze gefallen, wenn es um sowas ging. Und er hat sich dann, ich weiß, ich will, will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, denn ich kenne die Geschichten nicht so genau oh, jetzt bekomme ich ja wieder Großbesuch von allen ich kann mich <lacht> kurz selbst überbrechen. Na, hallo, Vincent. Was Vincent klatscht und es passt perfekt zum Thema. Naja, wie dem auch sei. <lacht> <lacht> ich glaube halt, dass, dass da irgendwo dann doch so ein Narrativ aus dieser primär ökonomischen... Geschichte mit der Krim raus entstanden ist, oh, wir müssen die die Ukrainer dort befreien, die eigentlich im Herzen Russen sind. Da geht es ja aber eigentlich auch nicht um alle Ukrainer. Deswegen frage ich mich schon, warum reden wir jetzt von dem kompletten Staat Ukraine mittlerweile schon? Und jetzt, wo er halt gemerkt hat, oh, den gefällt es ja gar nicht, bis so zwei, drei Separatisten da irgendwo um Donetsk rum, na, okay, äh, und jetzt wird er sich vielleicht sogar denken, der kommt da eh nicht mehr high aus der Nummer raus, dann jetzt richtig auf die Kacke hauen und sich ein Denkmal setzen. So die ganzen großen Russen, die ganzen großen Staatsmänner vor ihm, die sind alle mit Ach und Krach da irgendwann mal gegen eine Wand gefahren, das will der jetzt halt auch noch durchziehen. Der hat es halt auf verschiedene Arten und Weisen probiert, die letzten 20 Jahre, mit mehr oder weniger Erfolg, Fußball, WM nach Russland geholt, olympische Spiele nach Russland geholt, um vielleicht so den Wert seines Landes zu pushen. Das hat halt alles vielleicht nicht so diesen Effekt gehabt, wie er sich es gewünscht hat. Jetzt kommt halt noch hinzu, dass so viele Sachen, für die sich vielleicht so auch das, das russische Volk die letzten Jahre dann nochmal ein bisschen pushen konnte, gerade halt auch wieder Sport, dass es da halt immer mehr Gegenwind gab, also gerade diese ganzen Doping-Nummern jetzt bei Olympia wieder, wo ich mir denke, was für eine Welt, als es vor drei Wochen kein anderes Thema in Bezug auf Russland gab, als diese 15-jährige Eiskunstläuferin, die gedopt war und da hat man ganz viele Geschichten rund um Russland aus dem Thema wiederum abgeleitet. Und du hast richtig gemerkt, das war in Russland Staatsangelegenheit Nummer eins. Und im Zuge dieser Situation haben die halt schon angefangen, da ihren Ukraine-Feldzug zu starten. Ne? Wie komisch das jetzt rückwirkend klingt, dass, dass du direkt von einer 15-jährigen Eiskunstläuferin zu einem kompletten Angriffskrieg gewechselt bist. Ja, und ich glaube halt einfach, dass das jetzt so ein, so ein ja, Kompensationsding ist. Das lief halt für den jetzt nicht so, wie er sich das gewünscht hat der hat halt seinen Status, der kommt aber kaum über seine Landesgrenzen hinaus, der Rest der Welt kennt ihn, findet den vielleicht halt auch irgendwie krass, auf eine vielleicht eher negative Art, aber das reicht dem noch nicht, der braucht jetzt noch so diesen einen großen Moment und ich vermute tatsächlich, der ist sich der Situation noch bewusst, dass das vielleicht auch einer der letzten Momente in seinem Leben sein könnte. ich frage mich halt auch echt, ob das ein putin überlebt, was auch immer hier passiert.
3: Dann ist halt echt die Frage, wie weit wird er da noch gehen? Ja. Das kann ziemlich unangenehm werden.
2: Das ist halt genau das, das was, was einem Angst machen muss, dass da sich Russland zu krass um einen Mensch da rum verbrutzelt hat. Also das, das sollte halt nicht mehr funktionieren in unserer modernen Welt, aber der Trend geht halt in vielen Ländern wieder dahin. China zum Beispiel, Nordkorea. Oder so. hm. Ich
0: finde es halt interessant, wie sich das so, dass man es irgendwie gar nicht so richtig sagen kann. Weil es halt doch nicht so ein richtige Vergleiche gibt in dem Sinne. Dass es so, ein, so, ein, so eine Kriegsnummer hat. Du hast so einen Diktator von einem Land, der die Presse kontrolliert. Der irgendwo in ein anderes Land einmarschiert, ohne dass das Volk das wirklich will. Und du hast aber gleichzeitig, also worum es geht, ist die Presse ist ja also ne, gibt ja irgendwie 15 Jahre Haftstrafe, wenn du als über als, über den Krieg sprichst in Russland als Reporter. Mhm. Und die Leute, aber also man weiß das, dass die dass viele Russen in Russland trotzdem aber frei zugängliche Medien haben durch halt so VPNs und sowas. Ja. Also übers Internet dann doch schon mitkriegen, was wirklich ja. los ist und wie sich das auswirken wird. Das ist so tja, frage ich mich irgendwie weil ich das Gefühl ja. habe, das könnte alles passieren, irgendwie so zum Jetzt. Ja, es,
2: es gibt ja in Russland auch viele Proteste, das ist halt auch ja. eine interessante Situation, weil das, das gab es aber in Deutschland auch zu Nazi-Zeiten. Und ich habe immer zu meiner Oma gesagt damals, als sie noch lebte, ich glaube nicht, dass sowas wie in Deutschland nochmal passieren kann, weil wir jetzt das Internet als Regulator dazwischen geschaltet haben. Und das Internet wird nicht mehr weggehen, Du wirst immer völlig neue Mechanismen jetzt über so, solche despotischen Akte drüber gelegt bekommen durchs Internet, die du nicht, nicht komplett ausschalten kannst, die du nicht verstummen lassen kannst. Und das zeigt genau das zeigt sich ja jetzt, VPNs und sowas. Und das ist für mich auch eine sehr beruhigende Situation, dass halt die Russen, wenn die wollen, ein vernünftiges Bild von der Lage in der Ukraine bekommen.
0: Ja, aber ich frage mich, halt, also, uh -huh. frag mich dann aber doch, wie viele Russen das wirklich so auch machen.
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch generell das Gefühl, die Welt hat sich vor allem die ersten Tage des Krieges darauf geeinigt, das als Putins Krieg zu bezeichnen und gar nicht das Wort Russland ja. so viel zu verwenden. Ne? Je länger der Krieg läuft, desto mehr habe ich aber auch das Gefühl, irgendwann kannst du das nicht mehr so verargumentieren. Irgendwann musst du ein ganzes Land die Verantwortung ziehen. Und ich glaube auch, dass das, was jetzt für die russische Bevölkerung oder für Leute mit, mit russischer Abstammung passiert, und da ja zum Beispiel unsere liebe Kollegin und Freunde, die Natalia Schiller mit dazu, ich glaube, die bekommen jetzt das aufgebürdet, was wir Deutschen ja schon in unserer DNA drin haben. So eine, mhm. so eine Kriegsschuld, so eine Kollektive. Und eine, ja, wir können alle nichts dafür, was 19, ich sag mal, in der Weimarer Republik dann schon seine Anfänge hatte und was da 1933 eskalierte. Aber es ist unser Land, es ist unsere Geschichte und wir haben eine Verantwortung. Wir müssen in der Welt da draußen eine gewisse Position einnehmen. Das, wenn du das mal hochrechnest, hast du das bei jedem Land der Erde, aber die meisten nehmen halt diese Verantwortung nicht so ernst aber auch das Gefühl, das ist was Gutes an der deutschen Seele. Wir tragen diese Schuld immer auch sehr offen mit uns rum. Und ich hoffe ganz sehr, dass die Russen, gerade auch die Exilrussen, genau das jetzt auch für sich so annehmen. Ich finde, überall auf der Welt sollten sich jetzt Russen positionieren, bestenfalls halt gegen Putin. Ja. Da kenne ich mich aber auch zu wenig aus. Ich habe dazu recherchiert, ich habe zum Beispiel geguckt, was machen denn da... Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen irgendwelche Supermärkte oder irgendwelche Zulieferer, die dann teilweise Werke hier in Deutschland haben und so weiter. Ja, die einhellige Meinung ist tatsächlich, die finden das nicht gut. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt der nächste Schritt sein könnte. Ich, es muss halt wirklich aber in Russland was passieren. Weil Du musst jetzt in Russland irgendwie einen Weg finden, den Putin zu stoppen. Und das gab es ja in Deutschland damals auch diese Versuche und äh, teilweise noch auf politischem Wege, dann immer mehr in Richtung: Ja, gut, Attentate, wenn es soweit dann irgendwann mal gehen muss, hm, hat ja auch alles nicht geklappt. Aber es gab dann zum Beispiel Exildeutsche damals, Bertolt Brecht oder so, fragen wir jetzt nicht, ähm, wer da alle, Adorno und so weiter, die dann halt sehr wohl auch von außen immer wieder gegen ihr Heimatland gearbeitet haben. Also das ist halt sehr, sehr wichtig. Es ne? läuft ja. halt auch viel über Kultur und so weiter. Und ich finde halt auch, man darf halt jetzt nicht komplett Russland über einen Kamm scheren. Ich merke es mhm. zum Beispiel gerade ganz sehr an Sport. Es ist gerade Wintersportsaison. Wir haben gerade Paralympics. Wir hatten vor ein paar Wochen Olympische Spiele, wo auch die Russen sehr erfolgreich waren. Und dann war wirklich am Tag, als der Krieg ausgebrochen ist, Skispringen, natürlich waren die ganzen russischen Sportler noch dabei und es war eine ganz komische Stimmung an dieser Skisprungschanze, die Journalisten, die Zuschauer, wie reagiert man da? Und dann hatten manche der Journalisten sogar dann Interviews gehabt mit den Russen und dann merkst du, ja natürlich sind die auch gegen den Krieg, weil das halt international lebende Menschen sind, die sind das ganze Jahr rund durch Europa, teilweise sogar Japan, auf Tournee und machen da Skispringen. Ihre Kollegen sind ihre besten Freunde. Das sind Leute aus Österreich, Deutschland, Japan, Norwegen, Ukraine natürlich auch. Natürlich wollen die nicht, dass das einen Schaden nimmt. Und das muss halt jetzt einfach so kollektiv nach außen geteilt werden. Naja, aber einfacher gesagt als getan. Andre, was ist deine. Deine Lösung.
1: Nimm die Lösung, die ein weiser Mann mal sagte, ähm, einfach mal eine Atombombe obendrauf werfen, dann ist Ruhe. Ja, das
2: ist leider immer mein erster <lacht> Gedanke. Das, ist, das, das kriegst du nicht aus so einem Gehirn raus. Und ich frage mich immer, wie oft werden aber Leute das von Deutschland denken? Und noch schlimmer, wie oft werden nicht Sachsen das von Sachsen denken? Einfach eine Atombombe drauf. Also für die Zuhörerinnen, die es nicht wissen, ich habe jetzt gerade Hugis Vater zitiert.
3: Ja, ja.
0: Hm. Ich frag mich halt, wie oft Putin das am Tag so denkt.
1: Ja, ja, ja. Ah, eigentlich ist das nicht witzig, scheiße.
0: Nee,
2: das ist noch überhaupt nicht. Ach, ja. Hm. ja, aber ganz ehrlich, das werden sich kollektiv ein paar Milliarden Menschen gedacht haben. Ist, natürlich ist das der erste Gedanke, ach, wenn es doch so einfach wäre. Und dann geht's halt los, dann kommt die Politik und dann passiert hier was und da passiert was. Ich habe immer das Gefühl, das geht so langsam alles voran. Das sind jetzt fast zwei Wochen Krieg zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und irgendwie hat sich noch niemand so richtig effektiv eingeschaltet von außerhalb weil das so komplexe Politik halt ist. Und ich denke, die armen Leute in der Ukraine, die denken sich, ach, könnt ihr nicht vielleicht noch ein bisschen mehr helfen? Wir <lacht> sterben hier, die zerbomben unsere ganzen Städte. Und dann hast du halt überall diese parlamentarischen Gremien, die dann sagen, ja, aber ach, so einfach ist es dann halt auch wieder nicht. Aber wir können euch noch mal einen Zähner zuschicken, da könnt euch ein Toastbrot holen. Ja... Ja, aber ja, ich, 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 ich verstehe halt, dass, dass die Welt eine kompliziertere ist als noch vor ein paar Jahrzehnten. Das hat auch sein Gutes, aber den Leuten in der Ukraine hilft es gerade relativ wenig. Hm, hm. Nein, André, was wär, wäre deine sonstige Sicht, wenn man das mit der Atombombe jetzt leider mal <lacht> weglassen müsste? Ja, also es ist schon ein guter...
1: Sachen im Gange halt mit den Sanktionen und so, dass man Putin passiv versucht, passive Aggressivität äh, da irgendwie rauszubringen, statt wirklich zu den Waffen zu greifen und deutsche Soldaten hinzuschicken. Das würde da nicht so viel helfen.
2: Ja, also die deutschen Soldaten würden definitiv nicht viel helfen. Ja, das, das, das mal <lacht> noch nebenher ja auch bemerkt.
1: Äh, tja, also... Ja, das
0: wird wahrscheinlich eh alles nur so nicht... Also passieren, weil es ja irgendwie so ist, wenn Deutschland da hingehen würde als Land, dann müsste ja die ganze NATO irgendwie mitziehen. Und das nee, also... wenn,
2: wenn, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann so, müssten alle ja, nato okay. Weil ich glaube, ja, rein politisch dürfte vielleicht ein Land für sich jetzt sagen, ja, ich gehe da mal mit hin. Das müsste mhm. natürlich dann noch abgeklärt werden. Aber gerade Deutschland, finde ich, ist ja auch historisch dazu verpflichtet, sehr passiv bei Kriegsgeschehen einzuschreiten, ne? Ja, genau. Mhm. Das ist halt, ja, das muss man immer noch mal mit bedenken. Also ich persönlich sage,
1: ich fühle mich nicht imstande zu sagen, was die Lösung ist oder was der beste Weg ist, weil das Ding ist halt, ich bin nicht zu, so tief in der Materie, wie das Experten müssten wissen müssten, besser wissen müssten. Ähm, es ist es ist halt auch ein gewisses Maß an Machtlosigkeit, die ich da habe. Ich kann halt nicht viel machen. Ich kann höchstens Geld spenden und so. Ja, aber ich kann äh. nichts an der Situation ändern. Ich kann nur versuchen, das ein bisschen zu mildern für die leidenden Opfer. Ähm, deswegen ist es auch mal gut, wenn man eben nicht immer nur über das Thema redet.
2: Ja, na klar. Ähm, deswegen,
1: Steve, was hast du denn so in drin reingegoogelt? Das Internet? ist jetzt schon die, die Überleitung. Na, ich
0: finde, also, was du schon sagst, Geld spenden, ist halt klar, na klar, der Bevölkerung helfen und aber halt auch, dass wir vorher schon sagten, du musst halt, dass wir uns halt positionieren, auch wenn wir drei Leute ungefähr erreichen, hier mit unserem Podcast, dass wir zumindest halt sowas sagen wie, gibt nicht den russischen Bevölkerung die Schuld?
1: Ja, auf keinen Fall. Ja. Weil, weil, das, wenn ihr weil, wenn man es tut, auch. ist es Rassismus, weil nichts anderes ist es. Also, no. weil... Ja. Was haben denn Russen, die in selbst, Deutschland es, mit es, Putin zu tun? Also, selbst,
0: selbst, also was ich weiß, es gibt natürlich auch irgendwie, ich habe glaube ich heute Bilder von irgendwelchen in Australien lebenden Russen gesehen, die wie, halt so wie so eine Nazi-Truppe halt meinen, no, ja, Putin ist immer der Beste und so. No. Es sind halt. Das sind halt Ausnahmen. Also, ich glaube, dass die meisten Menschen auf der Welt auch einfach keinen Krieg wollen. Und das ist halt wie ja, mit der so. AfD,
1: es sind viele kleine Stimmen halt nur laut.
0: Ja, genau. Es gibt halt trotzdem immer irgendwelche, die anderer Meinung sind, aber ich glaube, das ist so ein. Naja, naja. Ja, und ansonsten müssen wir halt abwarten. Apropos. Und rausfinden, was Dave im Internet angegoogelt ja.
2: hat. Ja, <lacht> nee, ganz kurz, weil, weil, gerade die Überleitung. Apropos, ich hatte gleich zu Beginn des Kriegs Bullshit-Bingo gespielt, habe gesagt, ja, jetzt ist ja wieder mal die unschickste Position, die man einnehmen kann, pro Putin. Hatte ich gewettet, die AfD wird sich da jetzt drauf stürzen, so nach dem Schauen, Motto: ja. Ach, lass den doch mal da seine Autonom zu. Ach komm, ihr habt den halt geärgert, selber schuld. Aber ich habe jetzt das nicht so verfolgt. Ich, ich will lieber nicht auf irgendwelche AfD-Twitter-Seiten gehen. Aber ich habe zumindest nichts dergleichen mitbekommen. Na, hm. Ich höre ja gerne hör gern früher halt Radio,
1: Deutschlandfunk Kultur und da ging es heute auch speziell um AfD, dass die ja, ähm, ja beobachtet werden könnten, weil sie verfassungswidrig genau. sein könnten und wenn, mhm. das, wenn das stattgegeben wird, dann werden halt V-Männer eingeschleust in AfD und werden halt total überwacht und ähm, da ging auch war auch das Thema, dass halt AfD gerade sich nichts wirklich groß positioniert
2: ja, dass es den ihr Problem okay. ist. Das ist vielleicht dann schon die Antwort, weil ja. ganz ehrlich, also den traue ich das immer noch zu. Ich habe nur mitbekommen, dass ein paar, äh, also auf Twitter natürlich, ja, wo sich der Abschaum der Menschheit dann versammelt, ähm, dass selbst da so ein paar krasse Impfgegner trotzdem so Herz für Ukraine Zeug gepostet haben. Ich dachte immerhin, dass sich da jetzt nicht noch mehr da auftut, weil es hat ja sich leider schon abgezeichnet, es gibt krasse Schnittmengen, riesige Schnittmengen zwischen Klimawandelleugnern oder bewusst Klimawandel herbeiführenden und Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern und AfD-Wählern. Das wäre mal wirklich eine Wohltat, wenn die wenigstens da jetzt nicht auf diesen Zug noch mit aufspringen und jetzt noch pro Putin sind. So sieht es aktuell aus, das hat mir ein bisschen Hoffnung in die Menschheit gegeben. Ja, aber ich hoffe halt wirklich, dass diese Verfassungsschutznummer jetzt durchkommt, dass vielleicht dann wirklich in Zukunft das AfD-Thema deutlich reduziert wird. Und ich finde nach abschließend schön, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele Sachen, die noch bei der letzten Bundestagswahl so ähm, äh, Mun Munition waren für die Nazis... So. Oh ja, nee, wir können ja nicht so viel mit Umweltschutz machen, weil dann wird der Benzinpreis teurer. Dass die Sachen jetzt im Zuge ja, des Ukraine-Konflikts <lacht> nicht mehr diese Tragweite haben. Wir reden ja, jetzt nicht mehr von 2 Cent mehr für ein Benzin, wir reden von 50 Cent mehr. Aber dass man trotzdem kollektiv nicht ausschließlich, aber dass die meisten sagen, ja, aber das ist der Preis, den wir jetzt zahlen müssen, um den Krieg zu beenden. Damit müssen wir jetzt halt leben. Da denke ich mir, na endlich. Klar ist das scheiße. Jetzt das, oh Gott, unser Benzin ist so teuer. First World Problems. Ja, das wird ja nicht für immer sein. Aber das wäre es auch nicht beim Klimagesetzen gewesen im Zuge der letzten Bundestagswahl. Aber da habe ich das Gefühl, wenn die das jetzt einmal für sich so mitnehmen, ein Leben mit Entbehrung, und das haben wir ja aktuell, dann funktionieren auch bei der nächsten Wahl hoffentlich viele AfD-Angstmach-Argumente nicht mehr so doll. Naja, das dazu. Ja, äh, ja. apropos AfD, was habe ich im Fernsehen angeguckt? <lacht> was habe ich denn im Fernsehen angeguckt?
3: Ich habe jetzt ein paar Sachen angeguckt, genau. Ähm, also vor allem im Internet. <lacht> äh, Erstmal äh, Inside Job. Das ist eine nette Zeichentrickserie, Ah ja, fand so ich die erste her, Folge gesehen. Ja. Will vom Humor her, glaube ich, so in Richtung Rick and Morty gehen. Schaffts nicht ganz. Ähm, ist aber trotzdem, kann man sich echt gut angucken. Also das ist witziger und intelligenter, als es den Anschein hat. Was kann man sich so. denn da
1: vorstellen, Jochen?
3: Ja, das ist quasi, ähm, quasi alle großen Verschwörungstheorien der Welt die stimmen alle und sind alle echt und es gibt halt diese eine große Organisation, die dafür sorgt, dass ähm, die Menschheit nichts davon mitbekommt und dass eben die Exenmenschen im Hintergrund die Erde regieren und äh, dass es irgendwie eine Siedlung auf dem Mond gibt, auf der Rückseite vom Mond, die man nicht sieht. Und, dass es Atlantis gibt und das was auch immer. Also was man sich vorstellen kann, dass in der ersten Folge wird der Präsident durch einen Roboter ersetzt oder soll ersetzt werden.
0: Aber Jochen, ich habe eine Frage. Wird da endlich meine Frage, die ich auch André Dias als großen Verschwörungstheoretiker <lacht> schon gestellt <lacht> habe, wird da zumindest bei einigen Verschwörungstheorien auch geklärt, warum
3: warum das verheimlicht wird? Hm. <lacht> <lacht> Na meistens ist der Grund, dass das halt Bösen so wollen also zum Beispiel Erderwerbung ist deswegen weil es eben die Echsenmenschen sind und denen gefällt es in der Wärme halt besser als in der Kälte und deswegen ja, muss die Erde wärmer werden, sowas zum Beispiel ganz toll ist übrigens auch die Erklärung aber die will ich nicht spoilern äh, von wegen Flat Earth ja, das also ich denke mal so. wenn es <lacht> darum geht, Frage. dass die Stimmen
1: ja, dass die Verschwörungstheorien Stimmen dann kann man dann natürlich viele schnelle Gründe spinnen, warum man das verheimlichen will.
0: Ja, genau. hm. so. ja. Ah. Also wie gesagt, frage ich mich das halt. Aber gut, Eine ganz nett. Wo gibt's Serie. das denn,
2: Jochen? Auf
0: Netflix, ah, Wurde mir nicht vorgeschlagen, komisch. Es ist, ist schon eine ganze Weile her, ein, ein, ein halbes Jahr, Jahr oder
2: so, Schon Ich weiß es ja echt schon. schon sehr lange. Ich habe auch die erste Folge damals, als es rauskam, geguckt und fand es auch gut. Ja, es war halt nicht Ich fand es nicht lustig. Es, es will halt natürlich sehr lustig sein. Ich hätte jetzt auch so gesagt Richtung American Dads grob. Na, also so ja, genau. äh, dieses Regierungsorganisationsding und ähm, auch vom Zeichenstil her sogar ein bisschen in die Richtung. Es hatte halt aber nicht so diese Gag-Frequenz, aber es hatte eine interessante Prämisse. Mhm. Ich hätte es mir halt lustiger und was das anbelangt noch ein bisschen kreativer, auch im Humor, gewünscht, habe aber gedacht, oh, ich gucke es schon mal weiter, habe aber nach der ersten Folge nie die Zeit gefunden, mal weiterzugucken. Ich auch. Aber ja, wenn, wenn du sagst, Jochen, also das kann man noch mal weiter gucken, da werde ich das jetzt mal demnächst versuchen, wieder reinzustreuen. Wie gesagt,
3: es kommt auf keinen Fall an die Großen ran. Ja. ja. Äh, Morty, Adventure Time, Bojack Horseman und so kommt es nicht ran. Aber es ist immer gute zweite Liga. Also ich weiß nicht, Solar Opposites, habt ihr das? Ja, klar. In ja, klar auch, ja. So in die Richtung. Also das ist jetzt auch nicht top-notch. Oh. aber auch, ich Ja, so, Solar Opposites, ja, das hatten
2: wir ja schon mal eruiert, dass das ein bisschen mehr Geschmackssache ist, aber das hatte ich schon sehr hoch eingeschätzt, was die Kreativität anbelangt. Also das war dann für mich schon so Rick and Morty Niveau, na ja klar, für den Machern. Da habe ich ja für mich nur gesagt, bei Rick and Morty finde ich halt dann die Charaktere viel interessanter, aber was so die, die Ideen für die einzelnen Folgen anbelangt, da hat Solar Opposite schon ganz schön Habt krass geklott. Ja, close enough mal gesehen. Ich glaube, halt auch eine Folge. Ja, ich, weil das,
1: das habe ich echt gefeiert. Ich glaube, das hat auch nicht viele Folgen. Ich guck mal fix. Ähm. Die haben,
2: glaube ich, alle nicht viele Folgen. Es gab auch noch das mit dem... Hat mit, mit nur dem acht Folgen.
1: Ja, ich fand die Serie so schön drüber. Also so... Ja, genau, da habe ich... fängt ich immer zwei so normal an und trifft dann und. immer irgendwas komisches ab und das ist irgendwie, trifft das mein Humor. Ich, ich fand ja, das... so ja, schön. Das,
2: das ist ja von den Regular-Show-Leuten. Ja, genau. Und äh, Regular-Show hatte ich dann fast das Gefühl, ich habe jetzt auch nicht so viel Regular-Show geguckt. Ich das noch gar nichts. <lacht> es wird dann Klassen immer nach. empfohlen, wenn du Adventure Time und so weiter geguckt hast, dann gucke ich auch noch das mit an. Und ich hatte das Gefühl, dass das Close Enough ein bisschen darunter leidet, dass das nicht mehr für Kinder primär ist. Mhm. Weil ich finde das auch gerade bei Adventure Time, bei Gravity Force, bei Steven Universe, das kann manchmal von Vorteil sein, wenn die Macherinnen das für eine gewisse Zielgruppe zugänglich halten müssen, dass die dann nochmal anders an die Geschichten rangehen und nicht so schnell in diesen Schockhumor abdriften. Weil das ist zum Beispiel bei, bei sowas wie Family Guy, ich liebe ja Family Guy oder von mir aus auch ähm, weniger Rick and Morty, dann doch mehr Solo Opposites. Dass die dann auch oft sagen, na ja, statt dass wir hier jetzt noch unseren guten Gag einfallen lassen, wir schocken jetzt stattdessen lieber. Mhm. Und das funktioniert aber bei Kinderserien nicht. Du kannst da nicht jemandes Gehirn platzen lassen oder dass sich jemand in die Hose scheißt oder riesige menschenfressende Spermien <lacht> über den Planeten duschen. Und da kommen dann manchmal doch die besseren Ideen bei rum. Ja, nee, das Close Enough, das hat doch viel von Regular Show, aber. Ich auch wie gesagt, ein paar Folgen gedacht, ja, ja ist nicht schlecht. Gucke ich vielleicht mal weiter, aber auch nicht gemacht. Hm. Schade. Die geben so viel Geld bei Netflix aus für Animationen. <lacht> und, hm. Das Letzte, was ich komplett geguckt habe, war natürlich wieder Big Mouth. Das kriegt jetzt ja auch ein Spin-Off. Das ist ja, glaube ich, auch so ziemlich die erfolgreichste Animationsserie auf, auf uh, Netflix. Auch zu Recht.
1: Ich reckon, Morty.
2: Nee, Rick and Morty ist ja nicht direkt von so, Netflix okay. in Auftrag gegeben. Und ansonsten, was ich tatsächlich als letztes komplett geguckt hatte, weiß ich nicht mal mehr, wie das hieß. Da ging es um so einen Basketballlehrer an der Middle School. Sagt Ups. euch das was? Ja, Loops. Hups,
1: H-O-O-P-S. Ich habe es äh, in, in, in Netflix Zeichentrick eingegeben, habe es gerade eine komplette Übersicht und da ist mir halt so ein nackter Typ mit einem Basketball vom, vom Genital. Genau. Fällt mir da auf. Also, das meinst du bestimmt. Ich habe es genau, gesehen. Genau,
2: das, das war auch sehr American Dad-mäßig. Das war nicht schlecht. Ne? Also, das hat auch nur eine begrenzte Anzahl Folgen. Ich denke auch, dass die noch eine zweite Staffel gern gemacht hätten, aber bisher ist noch keine da, deswegen rechne ich nicht mehr damit. Das war nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nicht so dieses Fox-Niveau. Also, oder, na, so die großen Serien unserer Zeit, da kommt das alles nicht ran bisher, das Netflix-Zeug. Bis auf halt, wie gesagt, Big Mouth. Das ist für mich die große Ausnahme. Mhm. Ja. ja, aber, äh, wie hieß es jetzt noch mal, die Verschwörungsserie? Ich vergesse es. Äh, nicht. Inside, Job. <lacht> Inside, Inside Shop. Inside Shop. Ja. ja. Ja, gut, Nein. hau ich mal
3: wieder ein paar Folgen rein. Äh, Allerhöchstes allerhöchst Niveau, aber nett. Und was sich mal mit den Charakteren abgefunden hat, dann sind die auch recht witzig. Mhm. <lacht> äh, ebenso, äh, Lower Decks, die Staffel. Mhm. Auch so in die Richtung, wenn man es mag, dann ist es toll. Und Star, Wars, äh, Star ähm, Trek fan Das ist, ist aber auch
1: inside-abhängig, ne? Also man muss sich schon mit Star Wars auskennen. Star Trek. Äh, Star Trek,
3: das ja. Hat das jetzt mit Inside Shop zu tun? Nee, Lower Decks. Lower Decks. Ähm, ja, also jemand, wo keine Ahnung von Star Trek hat, dem wird die Serie nichts okay. dich bringen. Oder die, die ziehen da wahrscheinlich nicht mal die Hälfte bei raus, was äh, sein könnte. Was so ein bisschen ist, wo, wo bei mir dann immer die Augen rollen, wenn sie dann so furchtbar getrennt Anspielungen auf Leute aus der <lacht> Serie machen. So, ja, das war doch wie damals, wo Riker das und das gemacht hat. So, ja, ja, und PK hat dann so und so gemacht. Und ja, die Janeway, das ist, was die immer so tolle Sachen Ich
2: fände das cool, wenn die das genau so <lacht> Wort für Wort
3: sagen würden. Dann würde ich sagen, okay, ja, dann. Jedenfalls habt ihr. Äh, es ist halt, also das ist gut dann, wenn sie ihre eigenen Geschichten erzählen, und es ist immer dann, wenn es zu sehr auf, auf dieses, ja, kennt er noch das und das, mm. anspielen, dann ist es nicht mehr so gut. <lacht> Aber ich mag es auf jeden Fall und gucke
2: auch gerne weiter. Und ich frage das immer alle Leute, die das geguckt haben. Ich habe mal gelesen, dass das richtig in kennen sein soll. Aber dann denke ich immer, das klingt für mich wie so eine Parodieserie. Wie kann denn das richtig in kennen sein?
3: Das kann nicht in kennen sein. Also okay, es ähm, ist so eine Serie, die würde gern in Canon sein. Und ich sag mal, die Serie von sich aus glaubt auch, dass sie in Canon ist. Also äh, wie gesagt, alles das, was in den Serien passiert, ist in der Serie äh, auch passiert. Mhm. Wird drauf angespielt und alles mögliche. Aber was da an Sachen an läuft, das ist, geht einfach nicht. Also ja. Das ist echt Parodie. Also, das ist
2: uh ja... Das ist gut, dass ich das jetzt endlich mal geklärt habe. Ich habe halt noch nie eine Folge gesehen. Ich hatte es mir mal vorgenommen, aber ich bin eh nicht ganz so krass Star Trek Fan. Und alle Leute, die ich das gefragt habe, die konnten mir die Frage nicht richtig beantworten, weil ich das Gefühl habe, die wissen nicht so richtig, was das bedeutet, die Frage. <lacht>
3: ja. Also, ich naja. sag mal, du wirst nie... In, äh, in der PK-Serie oder so irgendwas wird Anspülung äh, kriegen, so, ja, dieser Bäumler, was für ein Trottel, dass er immer so und so Sachen macht, wird nicht kommen, also keine ja. andere, echte Star Trek-Serie <lacht> äh, wird irgendwann mal Bezug auf irgendwas nehmen, was bei Lower Decks passiert.
2: Okay, ja, na das beruhigt mich fast schon ein bisschen, nicht, dass mich ja. der Star Wars-Kanon noch wirklich habe ich Star Wars der Star Trek gerade noch so richtig krass interessiert jetzt, aber so einen groben Überblick versuche ich mir schon immer zu behalten und das hat mich halt so aus der Bahn geworfen, dass das inkennen sein soll. Hm. Ja. Da lobe ich mir doch, weil das habe ich geguckt, jetzt endlich mal fertig, Book of Boba Fett. Mhm. Wie schön die da halt auch wieder so alte Star Wars Sachen mit aufgegriffen haben. Oh und ich will nicht zu viel spoilern aber ich, ich sage mal ganz grob meine Zusammenfassung also die ersten Folgen habe ich mich sehr schwer getan ich und meine mhm. Su. und als dann die Serie aufgegeben hat und gesagt hat, ach komm scheiß drauf du jetzt einfach stark richtig gut ist ja das hat mir gut gefallen dann also das <lacht> das <hat lacht> das hat ah. die ersten Folgen ich hab noch, noch nicht mal. eine Folge gesehen wieder eingerückt, das ist jetzt auch glaube ich kein zu großer Spoiler, aber das, das nimmt dann echt krass Fokus wieder auf den Mandalorian und ja. erzählt halt wirklich auch die Kerngeschichte von Mandalorian, weiter, sodass dass man nicht mal sagen kann, ja, der hatte halt einen Gastauftritt zur Walt, also das, das ist zu viel, einfach das ist zu viel Mandalorian-Lore. Und die dann kommt
3: Folge ist rein nur Mandalorian, ja, und die folge hat Boba Fett darf mal im Hintergrund irgendwo stehen. Genau, und
2: selbst dann, in, das, dann hört es ja noch nicht auf. Also dann ist Mandalorian mindestens gleichwertig mit Boba Fett. Und das ist auch gut so. also ja, das, das rechne ich wirklich der Serie hoch an, dass die da eventuelle Diskrepanzen äh, erkannt hat. Ich, ich weiß ja nicht, wie da der Prozess war, aber mh, naja. Und dann fand ich da für mich so... Großer Fanboy-Moment, weil ich trage die Figur schon länger in meinem Herzen als jetzt zum Beispiel der Jochen, aber mich würde dann trotzdem interessieren, wie es für dich war. Die haben halt mini Minispoiler den Bane aus Clone Wars zum Beispiel mit drin und da dachte ich, also das war jetzt wirklich eine der letzten Figuren, mit denen ich noch hier gerechnet hätte ich dachte, der mhm. ist auch vom ganzen Ansatz her zu cartoonig. Ja, klar. Den Clone Wars real ist... Machen. Genau, Clone Wars ist halt ja genau das. Das hat halt auch viele sehr cartoonische Elemente mit drin, wo man denkt, das, gut, das, das kann ich akzeptieren, dass das Kanon ist. Aber das ist so ein bisschen drüber. Aber ich finde, die haben eine richtig gute Arbeit geleistet, mhm. den Bane jetzt da nochmal zu integrieren. Und Gerade wie er,
3: wie er auftritt. Ja, der ist ja, der, sag mal, ein Wildwest-Typ. Und ja. da gibt es ja auch schon die Wildwest-Stadt, die, auf die der Mandalorian getroffen ist. Tatooine. Und dann ist es halt so eine typische Wildwest-Szene, wo dann äh, du im Hintergrund die Wüste und äh, Schlieren in, in der Luft und alles Mögliche, Luftspiegelung. Und dann ziehst du da so eine Figur die Kamera zulaufen und denkst so, hm. Ist er das? Ist er das?
2: Ich habe in dem Moment, wo man den Hut gesehen hat, die Silhouette vom Hut, habe ich äh, gesagt: Das kann nicht sein.
3: Kann doch nicht oh, das, oh. Niemals bringen die. Oh, und dann kommt er und sieht man halt zum Mal sein Gesicht, wenn man da den Hut ein bisschen hochhebt. Mm. dann denkt: Wow. Ein bisschen blauer, als ich gedacht habe, aber wow.
2: Genau. <lacht> Ey, so ein Moment.
3: Echt, super gut in, in so
2: einer richtigen Star wars Fandom-Gruppe auf irgendeiner Convention und die Folge hat Erstausstrahlung und da einfach reagieren also wie die Fans darauf reagieren das hätte ich gerne mal erlebt das ist halt genau dieses Fanservice-Ding, was der Mandalorian und Boba Fett echt ziemlich gut hinbekommen und das war mich mit so einer Figur wie diesem blöden Bane das ist, na, respektierlich gesprochen, ich mag den ja aber dass man das mit so einer Figur bei mir tatsächlich jetzt schon hinbekommt, eine Nebenfigur aus einem Spin-Off, dass die jetzt schon so einen emotionalen Effekt auf mich hat, das bedeutet, dass die bei Star Wars doch häufiger was sehr richtig machen. Ob jetzt die neu eingeführten Figuren aus, dem, aus Boba Fett auf lange Sicht bei mir so funktionieren, das wird sich halt zeigen. Aber ja, doch, die haben schon auch da wieder ein paar starke Figuren aufgebaut. Wo ich mir da denke, ah, irgendwie hätte ich schon jetzt auch gerne eine Actionfigur von diesem äh, Assistenten des Bürgermeisters von Mos Espa. ich wie <lacht> tief bin ich gesunken, aber doch, den hätte ich gern als Actionfigur. Oder die, die, die Figur von Amy Sedaris, die wir ja schon aus ja. dem Mandalorian kennen. Ich finde die auch cool, ich möchte da jetzt auch eine Actionfigur von der. <lacht> aber nicht mit Kleidung. <lacht> André, ich glaube, wir <lacht> <du> <lacht>
1: weiß nicht, von wem ich gerade rede. <lacht> nee, weiß ich wirklich nicht. Die Schrotzi, die, die Reparaturfrau genau. oh, von Oh, Patrick. Oh, oh.
2: Naja, jeder whatever flows <lacht> about Dave. Nichts gegen die Schauspieler, aber die ist jetzt nicht bekannt dafür, dass man ne, also die, die spielen ja auch so ein bisschen damit bei, bei Kimi Schmidt, da hat ja die Schauspieler auch eine größere Rolle zum Beispiel. Das spielen die genau damit auch, dass die ein bisschen komisch aussieht. Bei Mandalorian sagen die dann noch, komm jetzt noch eine hässliche 80er Jahre Perücke, wenn schon und auch wie die <lacht> charakterlich drauf ist. Mhm. Die haben genug andere Frauen, wo ich sagen würde, ja gut, da gehe ich bei deiner sexistischen Bemerkung mit, André. Mhm.
3: Ähm, ja. Die Catano und die Bokatan. Genau. machen. <lacht> jo. Um, dann hatte ich noch Only Murders in the Building angeguckt. Mhm.
1: Bist du damit durch? Ja. Weil ich habe, weiß ich gar nicht, wie weit ich bin. Ich glaube, wo die die Verfolgung sagt, mit dem Taxi machen. Ich glaube, das ist irgendwie sechste Folge.
2: Musst also du die Hälfte ja,
3: entweder. So.
1: Okay, dann muss man doch weiter gucken mhm. irgendwann mal.
3: So auch äh, Steve Martin und ach, wie heißt der? Martin Short. Martin Short. Ich wechsle den immer mit dem anderen. Martin Long. <lacht> Ich denke immer Eric Idle, aber ist er nicht. Ähm, ja, äh, Steve Martin und Martin Short, halt auf ihre alten Tage, muss man jetzt schon sagen, mhm. nochmal mal ihren Spaß haben dürfen, Selena Gomez. <lacht> und, ja, ist jetzt nett und kann man sich angucken. Und ist jetzt, ja, ähm, die Auflösung vom Fall, ich weiß nicht, mir die so wirklich gut gefällt, aber so alles drumherum, die. die Serie mal, der insgesamt Weg ist das Ziel dann, oder? Hat
2: mir naja. gefällt.
3: So eine guten, gute Reise. Es ist halt, naja. Okay. Na, ich ich rate ja nur. Ist dann so im Nachhinein, denkt man sich so, ja, okay. Ja. Aber es kommt das Ding vor. Genau. Mhm. Also es, es, es hätten andere sein können, als die Person, die es dann tatsächlich war. Aber oh ja, wie gesagt, äh, Serie ganz ordentlich, dieses um, um, Woman in the House across the, across the street in the, the window, window oder so from the house where I live in. <lacht> ja, Habe ja. ich da schon mal was drüber erzählt? Uh, ja, ich, oh, ja, ich,
2: glaub, ich weiß nicht, ich weiß nicht haben, wir, haben wir das vielleicht mal in unserer... WhatsApp-Gruppe mal kurz beschreiben. Ich habe die tatsächlich direkt runtergebinged, als die rauskam, mhm. die Serie. Und habe dann, glaube ich, einfach nie wieder ein Wort drüber verloren, weil <lacht> du... <na lacht> ich glaub, ja, du hast das dann mal dann <lacht> erwähnt,
1: Dave. Du hast das mal kurz erwähnt. Ja, ich das? glaube.
3: Mhm. Also, das ist so eine Serie, wo man über große Teile nicht so wirklich weiß, so, meint ihr das echt ernst? Und... und aber angeblich immer mal wieder so ja nicht, aber ich finde halt auch, die, das hätte anders
2: inszeniert sein müssen, weil das behauptet von sich, dass es so ein bisschen schwarze Komödie ist und eigentlich Satire. Ich denke mir, über die meiste Zeit ist es einfach nur genau
3: das, was es angeblich persifliert. Ja, es ist halt, also ein paar Stellen ist es halt so drüber. Also ja, dieser die die haben so einen Typ, der einen Briefkasten repariert seit das weiß ich, wie viele Jahren repariert er an dem Briefkasten rum. <lacht> was er echt sein kann. Und hat da einen Riesen, ein Van voller Werkzeuge und hat riesig da alles aufgebaut, um das Ding zu reparieren. Aber ja, seit Jahren. Und die tragische Backstory, Spoiler, ähm, also die Kirsten Bell und ihr Mann haben eine Tochter und der Mann ist irgendwie FBI, weiß nicht, Profiler oder irgendwie was. Geht halt in Gefängnisse und redet dort mit Serienmördern. Und dann ist es natürlich in Bring Your Daughter to Work Day. Und er bringt natürlich seine Tochter mit zu einem Serienkiller in eine Zelle rein und wird dann irgendwie kurzzeitig rausgerufen und lässt halt seine Tochter in dem Raum mit drin. Und die Story ist halt dass der Serienmörder das Kind auffrisst mit Haut und Haaren und nichts mehr übrig bleibt. Dann, soll ja. man so eine Serie noch ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt nie, wieder nicht witzig genug und, äh, über große Strecken. Also es lebt halt hauptsächlich davon, dass es in jeder Folge irgendwie zwei, drei krasse Twists gibt, die die ges gesamte Handlung bisher über den Kopf wirft. Und, und es ist alles... Uh, jetzt auf den Kopf stellt oder über den Haufen wirft ja. uh, und, und ist halt alles anders, als man gedacht hat und, und irgendwoher kommen dann wieder neue Verdächtige und alles mögliche und die letzte Folge ist dann spätestens die Folge, wo man merkt, dass sie es echt nicht ernst gemeint haben können uh, ja wo dann Kirsten Bell und der Killer ja. uh, sich noch eine Schlacht liefern äh, das ja, ist echt nur noch der Wahnsinn das ist ähm, echt mh. das ist eine sehr kurzweilige Serie die man sich angucken kann, aber ja, das ist halt so eine Serie, wo, wo man die ganze Zeit nur davor sitzt und denkt so ist es jetzt witzig gemeint oder was, was wollt ihr mir eigentlich für eine mhm. erzählen also ist echt ganz ganz seltsam. Na Huki ich glaube Hugi hat's verrissen Hugi ist okay. nicht mehr anwesend ja
2: als, als Hugi mal bei mir zu Besuch war, da haben wir mal den Film Havers angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der heißt, glaube ich, auf Deutsch Liefel Attraction oder so. Mit Christian Slater und Winona Ryder, das ist auch schon wieder eine Weile her. Und das ist von demselben Macher, also vom selben Autor. Und dieser Hevers-Film hm. ist aber schon ziemlich alt. Ich sag mal, Ende der 80er Jahre. Den mochte ich als Kind super gerne. Und dann tauchte der bei Amazon Prime auf, gratis. Und Huggy war gerade da. Und dann meinte ich, hey, Huggy, komm, wir gucken Hevers an. Den habe ich als Kind geliebt. Und es ist halt auch so eine satirische, schwarze Komödie. Und genau das, man weiß halt oft nicht, ist das witzig gemeint. Weil eigentlich ist es gerade auch ziemlich schlimm, was passiert. Aber Hevers mochte ich so gerne. Und der hat halt auch einen gewissen Kultcharakter. Aber ich finde in Deutschland wahrscheinlich nicht ganz so, wie zum Beispiel bei den Amis. Ich habe den dann Jahrzehnte nicht gesehen, dann war der Hookie da und dann gucken wir den nochmal an und ich dachte, irgendwie funktioniert er nicht mehr so krass und hatte auch, so wie ich das wahrgenommen habe, beim Hookie kaum eine Reaktion ausgelöst. Mhm. Und dann dachte ich, ja vielleicht gab es dafür einfach ein mal. mal eine Zeit und die ist vorbei, aber dieser mhm. Woman in the Window, der ist halt wirklich sehr ähnlich, was so die Tonalität anbelangt. Das, das passt schon zu dem Autor. Und, aber irgendwie drei Jahrzehnte zu spät. Fatal
3: Attraction, das klingt ja äh, Lethal ich, Attraction glaube ich das, Attraction. Deutsch, das klingt ja, ja wie eine, eine Mischung aus Lethal Weapon und Fatal Attraction
2: ja, ein bisschen Basic Instinct mäßig ja, so ja, das ging doch so. raus ne? das war halt eine ähnliche Zeit vielleicht, ich weiß, mhm. ich müsste mal schauen wann der direkt rauskam ich habe in Erinnerung vielleicht zu 89 es ist aber vielleicht doch ein bisschen zu spät ja, man kann den schon noch mal angucken, aber pff, Ist nicht mehr so. Äh, ja, hm, ja, ich habe noch mal geguckt, tatsächlich von 89. Der war halt für seine damalige Zeit war der extrem progressiv der Film. Ich habe den dann halt vielleicht Anfang der 90er also im Fernsehen lief das erste Mal gesehen. Ich war ja auch ganz klein, gut. Aber der hat mich halt extrem fasziniert, vor allem weil der halt auch viel mit ich sag mal so Highschool Comedy-Basis gearbeitet hat, aber das dann so ganz zynisch und bös aufgegriffen und weiterverarbeitet hat, was ja später auch Sachen wie Scream gemacht haben, zum Beispiel, aber auf eine andere Art und Weise. Das war ja bei dem Women in Window-Ding, mhm. war das ja ein ähnlicher Ansatz. So, also wir nehmen uns halt dieses Genre, aber wir gehen dann immer noch mal einen Schritt weiter. Aber das Genre, was da halt aufgegriffen wurde, das ist halt schon per se schon in der Regel ja ein bisschen düster und ach ich weiß auch nicht. Es ist ja so dieses Gone-Girl-mäßig und so weiter. Ach naja. Hm. Ja, nee. Die 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 tießen ja am Ende auch noch eine Staffel 2 an. Ich brauche die nicht. Es ist aber, wie du sagst, es ist halbwegs kurzweilig. Deswegen habe ich es auch innerhalb von zwei Abenden, glaube ich, mal runtergebinscht. Ich dachte. Sind schon ja irgendwie acht
3: Folgen. und, genau, acht Folge, Folge so und die 20 so Minuten. Also, es geht echt schnell, sich das Ding anzusehen. Ja. Um, ich mag auch ganz gern mal die Kristen Bell irgendwo sehen. Oh, genau. und das Also, genau, nicht. das würde ich auch sagen. Wenn man Kristen Bell mag, dann kann man sich die Serie echt gut angucken. Ja. Andrea hat oh. ja, glaube ich, Good Place mit ihr mal komplett
2: geguckt, oder?
1: Äh, The Good Place?
2: Hast du das komplett äh, dann... Geguckt?
1: ich hatte nur die ersten zwei Staffeln. Ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen mit vier Staffeln.
2: Ja, ich glaube auch... Äh, hab ich dir ja, ja. mal empfohlen, ich genau. habe selber wohl noch nicht eine Folge also, der <lacht> Grund,
1: warum ich die Serie gucken wollte, war, weil du sie so heiß gemacht hast mit der Aussage, äh, äh, der beste Plotwist, den du äh, den du je gesehen hattest oder dass dir das Leute so empfohlen haben mit dieser Aussage genau. ja. so, und mhm. ich fand's nicht schlecht, den Plotwist
2: ja, was ja, heißt der beste, aber es war halt wirklich so krass sein und ich habe ja, ohne eine Folge gesehen zu haben, habe ich eine Idee, was der Plot-Twist wahrscheinlich sein wird. Mhm. Kannst du mir dann Nicht. außerhalb der Aufnahme sagen und ich sage einfach nur Aha. Ja. Ich hab's dir schon mal gesagt und aha. du hast irgendwie reagiert, sodass ich mir nicht rausziehen konnte, ob es das ist oder nicht. Genau, irgendwie. genau. Gut, so wenn das wäre, dann wäre ich ganz <lacht> enttäuscht, weil, wenn man plötzlich schon ahnt, ohne eine Folge gesehen zu haben. Ich sage es jetzt einfach, es geht ja darum, dass Kristen Bell im Himmel ist und das ist ja wie so eine Vorstadt und Tendenzen mhm. ist irgendwie so der Verwalter dort. Und ich habe ja gesagt, ja, naja, in Twist könnte halt sein, dass das nicht der Himmel, sondern die Hölle ist. Ja, aber meine Antwort ist, wäre halt, aha. Ja, ja, aber wenn es das wäre, dann wäre das, das wäre halt viel zu einfach, ohne eine Folge gesehen zu haben. Naja, aber ja, Kristen Bell macht eigentlich nie was verkehrt. Ja. Selbst ja, da hat sie halt die man Rolle gut angucken. gemacht. Hm. Ja. Ja, dann hatte ich... hm? Der Eiskönigin hat sie ja, oh, ja genau. äh, gesprochen, merke ich gerade noch.
3: Dann hatte ich noch äh, Devs oder Deus. Naja. Ah, Hast
2: mal durchgezogen.
3: Ja, ist äh, ein bisschen sehr esoterisch und ein bisschen mm. sehr AC, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Also ich meine, ähm, wenn man alle beiden Augen zudrückt, dann <lacht> funktioniert die Serie sogar. Ähm, sowas wie. hey, äh, ich habe ein Atom analysiert und weiß dann, wie das Nachbaratom funktioniert. Und wenn ich das Nachbaratom kenne, dann weiß ich, wie die drumherum funktionieren. Und irgendwie kann ich mir dann aus einem Atom das gesamte Universum nachbauen. Mm. <lacht> das ist so genau. Step 1, ein Atom analysieren. Step 2, äh, das Nachbaratom das analysieren. Step 3, Step 4 ist dann ja das Universum. Weil Quantenrechner und Quantenrechner können das. Ja, das, <lacht> das ist wie bei Bad
2: and Charlita, dieses Melchizedek-Ding oder wie das da hieß, ähm, aus der Vampirgeschichte. Ja. Was er ja auch ja irgendwie sogar berechnen konnte, dass ein Meteorit auf die Erde stürzt, weil das halt von allen Sachen, die es gibt, so die Vektoren berechnen konnte und wie die aufeinandertreffen und das ist dann halt die Zukunft. No. So habe ich es das da. halt auch irgendwie interpretiert.
3: Na, jetzt ist die Frage, kann man mit einem Computer, der kleiner ist als das Universum, das Universum simulieren. Also man hat, hm. aber äh, ist ganz okay, hat auch gute Musik teilweise. Und nette Darsteller, also gerade Nick Offerman ist ja, ja immer ziemlich cool und die äh, Alison Pill heißt. sie. Ist Stimmt, auch super. Die war ja auch dabei, ja. ja.
2: Verdrängt.
3: Ja. Also hat, ja, wie gesagt, ist nett, aber... ich... Vielleicht ist es auch bloß bei mir, wenn man selber irgendwie Softwareentwickler ist und sich dann sowas angucken muss. Hu. Ja, ja. ja du, 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 du bist ja nur neidisch, weil du kein Gerät zur
2: Entschlüsselung der kompletten Historie des Universums schreiben kannst.
3: Ja, genau. Da wird es liegen. Man hat ein paar nette Ideen. Ähm, hat ja auch so, so ein bisschen was Timeloopiges und alles. Oh, ist schön und nett und so mhm. Multiversumstheorie kommt dann auch noch mit rein und ah, ja, das Determinismus gegen Chaos und alles, es ist, mhm. es ist nett. Es
2: <lacht> oh, ist, ist halt so ein bisschen eine Angeberserie, also ja. der Alex Garland, der hat halt mal die Muggies wieder spielen lassen, aber mir fehlt da so das Herz, ne? das, das hat er halt bei Ex Machina drin gehabt zum Beispiel, ja. das hat er ja bei fast allem sonst drin, was er macht, ich habe ja schon mal einen anderen Podcast erzählt, ich liebe fast alles, was der produziert hat in seinem Leben, der hat halt wirklich nur Hits, 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 also so kreativ vor allem, der hat ja sogar mal ein Videospiel gemacht, was ich richtig gut fand, was die Story anbelangt. Und das war bisher so für mich das Schwächste, was er gemacht mm. hat. Und das aber halt auch wieder auf einem hohen Level. Und ich bin trotzdem ganz gespannt drauf, was der dann als nächstes macht. Das wird jetzt wieder fünf Jahre oder so dauern. Ich glaube, das Letzte, was er vor, Ex äh, vor, Ex mal gemacht, vor vor Deaths gemacht hat, war ja, glaube ich, Annihilation für Netflix. Hatte mir auch gut gefallen. Und Ich weiß, das dauert immer ewig, bis der mal wieder was hat. Aber wenn der was hat, ist es zumindest was anderes. Ja. Und auch das Devs kann man halt wirklich sagen, es ist die einzige Serie, die wie Devs ist. Ob ja. die einem dann gefällt, naja. Aber das ist so ein bisschen wie, äh, wie OA. Das ist halt zumindest was Skurriles. Spielt ja sogar eine Schauspielerin oder ein Schauspieler von OA mit dieses Kind. <lacht> sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen spezifisch, was das Geschlecht anbelangt, weil die Person geschlechtsfluid ist, glaube ich, und spielt je nach Serie immer ein anderes mhm. Geschlecht. Naja, egal, aber, ja. Ich habe auch so viel schon wieder vergessen. Leider. Ja,
3: das ist, das ist halt genau das, also es bleibt nicht viel hängen bei der Serie und so es sind halt so ähm, ja, das ist quasi Shower Thoughts Series, also so. Mm. Ja, es ist halt das, wo ich mir denke, wenn es irgendjemand anders gemacht hat, hätte, hätte ich mir gedacht so, ach ja, komm, <lacht> du kommst dir wahrscheinlich ziemlich intelligent vor, dass du die Serie gemacht hast. Ja. Weil bei dem äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er sich tatsächlich Gedanken gemacht hat und ja. dass es vielleicht sogar ähm, das irgendwo auf, auf irgendwelchen Theorien basiert. Es gibt ja so eine Folge, wo diese Alison Pill, wo man die sieht, wie sie noch in die Uni geht und dort auch äh, verschiedene Arten von mm. äh, Theorien da mit ihrer Professorin diskutiert, beziehungsweise die Professorin stellt sie alle vor und sie sagt halt so, naja, die sind ja alle scheiße. Das, ist ja, das müsste ja so und so sein. Ähm glaube ich, unbesehen, habe mich in dem Thema nicht weiter äh, vertieft, aber ich glaube unbesehen, dass es das alles Theorien sind, die es tatsächlich gibt ja. und dass die alle in irgendeiner Form äh, das Multiversum und Quantentechnologie und alles mögliche miteinander äh, verwurschten und, und sagen, so ja, das könnte eine Erklärung sein oder das könnte eine Erklärung sein. Mir aus, aber es funktioniert dann eben nicht als Serie, beziehungsweise die Teile, die funktionieren, hat man leider eben schon auch an anderen Stellen mitbekommen. Und äh, ist, klar, es ist, ist schwierig, diese Theorien irgendwie interessant darzustellen. Und ja, wie gesagt, also alles das, was an so Theorien ähm, interessant zum Darstellen ist, wurde halt schon dargestellt.
2: Ja. Deswegen, und auch ja. unterhaltsamer, muss man halt auch äh, sagen. Das also, ist, ist teilweise sehr zäh, das stimmt. Es ja. ist, ist ja auch interessant, wir haben jetzt schon hier mehrere Sachen, die man teilweise im weiteren Sinne unter Science-Fiction verbuchen könnte. Devs wäre jetzt wirklich richtig krass Science-Fiction. Mhm. Und Aber aber selbst sowas was wie, wie Buba Fett, ne? das ist letztens ist ja auch Science-Fiction, was für eine Bandbreite das hat und <lacht> Da ist halt wirklich, Devs ist so ganz am äußersten Ende. Also es ist wirklich so ganz, ganz fies, Hardcore Theorie und klar, immer mal so ein bisschen was hier Crowdpleaser-mäßig ohne Verfolgungsjagd oder da ist halt dieser, dieser eine, ich sag mal Hitman von Nick Offerman, der dann halt sich da um die Drecksarbeit kümmert, wo du dann noch so eine Art Charakter hast. Also, ah, oh, das ist jetzt so hier der harte Hund, den, den muss man überwinden. Es geht nicht nur um Brains, es geht auch um Muscles, okay. Aber es ist halt echt viel so dieses, hey, guck mal hier, wie du schon gesagt hast, wie schlau wir sind, wir Autoren. Ähm, und diese Schlauheit, die können wir euch natürlich nicht ungefiltert präsentieren. Deswegen müssen wir noch so ein bisschen was drumherum bauen. Aber im Wesentlichen geht es uns darum, da das mal auf den Punkt zu bringen. Was ja eine ähnliche Serie war, in der Hinsicht was da um das Kommunizieren von Ideen, Gedanken zu einem Thema ging, das war ja das Midnight Mass, wo es halt um Religion ging und da fand ich es nämlich sehr gut gelöst, dass man diese ganzen teilweise auch ein bisschen esoterischen oder vielleicht auch ein bisschen zähen Ansätze zum Thema Theologie genommen hat, aber mit einer wirklich emotionalen und auch ja, äh, teilweise, wenn es nötig war, flott inszenierten Vampirmetapher verpackt, das fand ich dann schon deutlich angenehmer. Zu Welche gucken.
1: Wissenschaftsserie ging es gerade?
2: Devs. Devs. Oh, D-E-V-S D -E -V -S und. Ja.
1: Okay. Oh. Gut. Oh, und dann? Ähm,
3: ja, und dann? Und eins?
1: Noch eins? Okay. Dann, dann ja. müssten wir langsam gen Ende kommen.
3: Ja. ja. Da zeige ich auch nicht allzu viel, weil das war ein Film, den ich im Kino gesehen habe. <lacht>
1: Ah. The Batman. Ah, ja, habe ich auch uh. mit meiner Freundin gesehen. Jetzt kann ich auch
3: kurz was dazu sagen. Ja, kurz, kurz ist das Stichwort. Der Film ist alles andere als kurz. Ja. <lacht> also es ist wirklich drei Stunden und äh, es ist, ja, ich habe es ja schon ein bisschen geschrieben. Ähm, es ist tatsächlich so eine, eine Miniserie. Es sind eigentlich drei, vier Teile von der Serie in ein Ding zusammengepackt. Ähm, also zum Beispiel das Ding, wo ich dann dachte, so hey, das ist ja jetzt so das, der Höhepunkt von dem Film, jetzt sie haben sie ja den Bösen, <lacht> oder zumindest einen von den Bösen, äh, und dann geht es halt nochmal weiter eine Stunde oder zwei. <lacht> oder anderthalb. Also da braucht man echt viel Sitzfleisch, aber die Geschichte an sich ist gut, der Batman ist gut, der Robert Pattinson als Batman ist gut. Ähm, als Bruce Wayne tritt er fast nicht auf. Ja, so ist gefühlt äh, fünf Minuten Screen Time, Fünf bis zehn. Genau. Nee, nee,
1: nicht zehn. Fünf.
3: Ja. ja, in der Kirche ist er ein bisschen länger im Ja, Bild, okay, aber,
1: aber ich meine ja Screentime.
3: Ja. <lacht> ähm, was auch gut ist, es wird sehr vieles nicht so akativ, explizit gesagt und erklärt. Also mhm. Genau. Man sieht nicht, wie Bruce Waynes Eltern sterben. Man sieht nicht, wie er mit seinem Schicksal, oder es wird nicht gesagt, wie er mit seinem Schicksal hadert und wie alles doch schlimm ist, sondern es wird gezeigt. Also das ist ein richtiger Show-Don't-Tell-Film.
1: Genau. Das also ein nur, es ist einfach äh, nur,
3: es sterben die Eltern von einem anderen Kind und man sieht dann halt einfach nur, wie er dieses Kind sieht und einfach nur durch den Blick, den er mit dem Kind äh, da teilt, merkt man schon äh, oder weiß man eigentlich schon alles, dass er das gleiche Schicksal auch durchgemacht hat und dass ihm jetzt der, das Kind da leid tut. Und er aber nicht viel machen kann, weil es ist einfach eine scheiß Situation, wo man äh, da jetzt nicht richtig durchkommt. Ja, zum, das ist alles gut.
1: Zum Ende hin, ja. äh, mit meiner Freundin habe ich es ja geguckt. Äh, mhm. da war es meines Erachtens zu viel Show und Don't Tell. Also da hat er, hat Batman dann <lacht> ist in Aktion getreten. Du denkst jetzt, warum macht er das? Ich versteh's nicht. Und, äh, das, das war eine ganze Szene, wo keiner irgendwas sagt und nur gezeigt wird und äh, okay, ich kann es mir jetzt irgendwie herleiten, aber für den Moment war das irgendwie so, warum? Versteh ich nicht. Das gibt keinen Sinn. Also, ich sag nur Kabel schneiden. <lacht> Ach, ja. Ja, das war ganz komisch.
3: Ja, das hätte man bestimmt auch anders lösen können. Ja, naja. <lacht> Aber es war ja ganz nett und es führt ja dann auch zu ganz netten Szenen danach. Ja. Der ja. Bösewicht ist auch mal erfrischend anders. Also ganz anders <lacht> als die bisherigen. Auch nett.
2: also Aber ich kann schon raushören, also es wird ja offen kommuniziert, da ist der Riddler im Wesentlichen genau, der
3: Bösewicht. Ja.
2: Uh, man sieht ja auch schon, dass die, uh, ich glaube, Sorry, Qurabits huh, spielt da ja mit, als, als mhm. wahrscheinlich den Catwoman. Genau. Mhm. Und gibt's dann darüber hinaus, ohne zu sagen, wer es noch ist, noch ein Bösewicht? Nee,
3: nee. also nicht im, also, im Plot tragen im Sinne. Okay. Genau. Uh, es gibt eine Szene, die wahrscheinlich ein bisschen Sequel-Bait ist. Ja. Ich vermute, ich es war
1: Two-Face oder so im Knast. Nee. Nee? Oder Meister Joker war das? Ich weiß es nicht. Also, ich vermute, ja. Two-Face war Und ich denke, es ist kein Spoiler, weil es ist null Relevanz für den
3: Film. Ja. Und das ist auch, also ich habe mir, äh, nachdem ich den Film angeguckt habe, habe ich mir dann wieder einige Reviews und Meinungen und alles Mögliche dazu angeguckt, wie ich es ja meistens mache. alle sagen, die Szene ist einfach nur scheiße. Also, die ist so. Komplett unnötig und zieht eigentlich den Rest vom Film runter, nur weil es diese Szene ist. Meinst du die letzte so im, im, im Gefängnis da? Genau.
1: Ja, fand ich auch dumm.
3: <lacht> die <war> auch dumm. <lacht> die hat's einfach nicht gebraucht. Ach Film war so scheiße. Und, und ja, man denkt halt schon wieder so, ach nee, das muss doch jetzt nicht sein. Zieht doch mal irgendjemand anders aus dem Hut, außer den. Ja, und, und wie gesagt, also der Film hat es auch einfach nicht nötig. Der Film funktioniert für sich allein. Äh, ist ein guter Film. Ist er ist sehr solide, aber ich finde, es ist kein Lieblingsfilm.
1: Hm. Nee, nicht für mich. ist zu lang also, gewesen. Es war einfach zu lang. So, find, so Batman in trifft Kunstfilm, so geht es in die Richtung.
3: Ja, darf es aber gut sein. Ja. Also, was bei mir halt ist, äh, ich finde zum Beispiel The Dark Knight ist kein guter Batman-Film. Es okay. ist ein super... Joker-Film, aber ein nicht guter Batman-Film. Die ganze Dark Knight-Trilogie sind keine. Also gut, Batman Begins habe ich ein bisschen eine Schwäche dafür, weil den finde ich richtig gut. Wegen dem Horroranteil oder? Wegen dem Horroranteil?
1: Nee, wegen dem Batman-Anteil. Okay, also, gut. Wegen dem Begins-Anteil,
3: äh, gut. <lacht> alles anfängt. Ja, alles an. Ja, ich mag das halt. Ähm, ich, ich mag so. Äh, Klingt jetzt doof, so Origin-Stories habe ich eigentlich über, aber gerade mhm. bei, bei Batman... Also so da war es gut um,
1: umgesetzt, sagst du.
3: Genau, also so ja. die, diese Zeit zwischen dem, äh, dass er äh, ein Weise ist und dem, dass er zum Batman wird, ist ja irgendwas dazwischen. Das ist ja nicht von jetzt auf nachher und äh, dass Batman Begins da so ein bisschen mehr Licht reinbringt, das finde ich echt gut. Das ist ja diese nicht Year One, es ist äh, basiert auf irgendeinem Comic, wo eben auch die Vorgeschichte erzählt wird und das fand ich gut umgesetzt, aber ja, Christian Bale ist halt kein guter Batman, sorry, aber ist so. Hm. Ähm, wie gesagt, Dark Knight mag ich als Joker-Film, mag ich als Action-Film, ist alles toll, alles super, aber Batman hat in dem Film halt nicht wirklich was zu sagen, was ich schade finde. Und deswegen würde ich so ich mag die alten äh, Michael Keaton Batman Filme. Mm. Äh, Bill Kilmer kann ich nicht brauchen, also verstehe den Film nicht. <lacht> ähm, der George Clooney ist auch ganz seltsam. Er hat wenigstens dann irgendwie so ein paar witzige Szenen mit dem und Schwarzenegger und so, aber an sich ist es auch kein guter Film. Ähm, wie gesagt, also Dark das Night ist jetzt Filologie. so dein bester Batman-Film, sagst du? Ah, weiß ich nicht. Okay, also ähm, kannst du noch nicht so einordnen. Die Ben Affleck, die finde ich dann auch eigentlich äh, nicht gut, aber ja. durch den äh, durch den Snyder-Cut von Justice League denke ich mir so, ah, hm, ja, ja, ich weiß, was ihr wolltet, und wenn ihr das gemacht hättet. Dann wäre es auch einigermaßen gut gewesen. Ähm, oh ja, also The Batman. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, ich würde nicht sagen, das ist jetzt mein Lieblings-Batman, mhm. aber es ist so aktuell der Film, wo ich sage so, ach. Okay. Ah, also
1: äh, meine Wertung zieht natürlich auch mit ein. Ich bin halt schon Nolan-Fanboy, mhm. ist ja jetzt kein Geheimnis, ähm, und das ist für mich die beste Batman-Trilogie, also oder Filmreihe. Von den ja, Versuchen, die wirklich, bisher kamen. einfach so ist
3: das, dass es gute Filme sind? Ja, ja. Oder ist es ein guter nee, auch Batman, auch, Batman.
1: auch für, für meinen Geschmack jetzt nur. ne ähm, ja. es, es kommt ja mal auf den Fokus an. Ähm, ich mag halt so, so wie das so dargestellt wird, dass es halt so ein bisschen gerdeter ist, nicht so comichaft. Mhm. Und in dem The Batman ist es ja genauso. Es ist nicht so comichaft, es ist wirklich sehr ernst. Es will einen düsteren Ton annehmen. Äh, macht das am Anfang gut auf, aber zieht es nicht gut durch. Also, das hat sich dann irgendwann verloren. Ich hätte mir sehr viel mehr Horror-Elemente vorgestellt äh, können, so wie das immer angeteased wurde. Da hätte man auch Scarecrow als Gegner haben können. Das wäre, glaube ich, noch passender gewesen. Aber hier ist ja der Fokus bei The Batman, dass es sehr ähm, eben das Düstere ist, so ein bisschen ernst Und auch ähm, dieses Detektivische, dieser Detektivische Aspekt, den ja. hatte man so vorher noch nie gehabt bei Batman. Oh. Und ähm, da hat mich so ein bisschen gestört. Da kommt eine, eine Rätselfrage und äh, du überlegst ein bisschen, was könnte die Lösung sein? Und Batman direkt, ja, das ist die Antwort. Und das macht er ständig. Ja. Und das genau. ist in Ordnung. Aber,
3: aber ich wäre auch mitraten. Batman ist der beste Detektiv der Welt. Genau. Und zumindest wird er genau. so überall angepriesen.
1: Und ich finde es auch in Ordnung, dass sie die Backstory nicht nochmal aufreißen. Wir wissen alle, was Batmans Vergangenheit ist. Das muss man nicht nochmal groß erwähnen. Das wurde mal noch so beiläufig in irgendeiner News nochmal erwähnt, aber das war's. Das fand ich fein. Und mhm. ähm, aber so, so mal so machen fand ich den Film einfach zu lang. Ähm, er ging schnell rum vom vom Zeitgefühl her. Aber so rückwirkend, na ja, es, es war schon manchmal zäh. Also es gab eine Szene, da war ich dann wirklich kurz weg. Da konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Das war dann zu viel Gerede. Ähm, das war, wo er mit Alfred redet. Ähm, äh. wo der an dem, an dem Bett liegt da, sage ich's mal so kryptisch. Äh. Ja, ähm, also es ist ein solider, guter Batman-Film mit den genannten Aspekten, halt mit dem, wenn man es mag, wenn es ein bisschen ernster ist und eben auch Kunst, äh, kunstvoller und hier äh, show Showdown Tell-mäßig. Und eben dieser Detektiv-Aspekt, dann ist das schon eine neue Nische von Batman aber ich kann mir hm. gut vorstellen, dass Dave sich da ein bisschen langweilen wird. <lacht> Daves' ja. Aufgabe wird sein, Dave, deine Aufgabe ist es, die Rätsel vorher zu lösen, bevor es Batman sagt. Das ja, ist das deine wirklich, Aufgabe. Deswegen geht dann immer
2: im, im Kino auf Pause. viel ja, genau. ja, so, so ja. kann ich schon mal sagen, <lacht> ähm, ich, ich, war, ich war auch überrascht, als Jochen da neulich im WhatsApp diese doch recht positive Review schrieb, weil für mich war der Film direkt mit dem Trailer oder mit dem Teaser von mir aus schon gestorben. Ich, ich habe bisher fast alle Batman-Filme, die ich konnte, im Kino geguckt. Das ging für mich los mit dem vierten Batman, ja, je nachdem, wie man es zählt. Ich sage jetzt einfach so cool. mit dem Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger. Ah, ja. Die Batman Filme. Ab, ab da durfte ich dazu halt ins Kino gehen, weil bei dem Jim Carrey-Riddler-Film damals, also Batman Forever, äh, da durfte ich noch nicht, da war ich noch ein bisschen zu jung. Hab das aber mitbekommen und dachte, oh, krass, Batman, ich habe die Filme geliebt als Kind. Die Mike Keaton-Filme vor allem. Dann, ja, gut, der Batman Forever auch noch irgendwie, weil das war ja eine Filmreihe. Und dann endlich ins Kino zur Batman und Robin, oder wie der dann hieß, der vierte Teil. Mhm. Und das kannst du keinem erzählen, aber ich habe das genossen. Das ist so richtig <lacht> Episode-1-mäßig. Ne? Ich war halt genau in dem Alter in dem mhm. man sein sollte, wenn man den Film sieht. Und ich mochte halt die Batman-Animated-Series damals. Ja. Die mag ja jeder. Und ich finde halt, der Film hat ganz gut die Animated-Series auch eingegriffen halt mit dem ganzen Quatsch, auch dieses übertriebene, comichafte. Und ich weiß natürlich, dass das jetzt nicht so ein guter Film ist, rückwirkend betrachtet. Aber ich hatte da viel Spaß. Ne? Ich war mit vielen Freunden im Kino. Und der Film ist dumm und der ist bunt und knallig. Aber das ist genau der Punkt. Weil all das Batman halt ist. Batman ist der krasse, düstere Detektiv. Manchmal mhm. ist aber auch Batman Lego-Batman. Und wenn ich da jetzt die ganze Zeit euch so zuhöre und ich denke, ja, was ist eigentlich der beste batman für Werb? Vielleicht Lego-Batman. Warum nicht? So. Und das ist auch legitim. Ja? Und ich finde das schon cool bei Batman, dass alles möglich ist, dass quasi zur selben Zeit kann da in, in, in Joking Phoenix Joker Film rauskommen, der fast schon Taxi Driver imitiert, mit Amoklauf und er kann für Kinder Lego Batman rauskommen und das ist dieselbe Basisgeschichte und es ist trotzdem beides ein, jeweils für sich ein guter Film und das ist schon eine Ausnahmeerscheinung mhm. wahrscheinlich. Es gibt Nichts in der modernen Popkultur, was so vielseitig ist wie ausgerechnet Batman. Kein anderer Superheld, keine, vielleicht so ein paar griechische Sagen, Herkules oder was, aber ich, vielleicht selbst die nicht mal ganz so krass. Gibt sowas wie Peter Pan, wie Robin Hood, wo es zig verschiedene Interpretationen gibt, aber, aber Batman ist irgendwie da schon eine komische. Ja, eine komische Ausnahme. Und dann denke ich immer so, was mir am besten gefällt bei Batman, finde ich halt, glaube ich, auch die Stimmung aus den ähm, aus den Arkham-Spielen, Also was wie Arkham ja. Asylum, Arkham City. Mhm, so ja. diese Stimmung mal in dem Film. Das hätte ich schon noch mal ganz. So das
1: schleichpart Schleich fleischpartmäßige mehr.
2: Ja, nicht mal das. Aber so das das ist ja sehr quiddy, sehr düster, die Böse Wichte sind halt auch alles sehr überzeichnet, aber Batman selbst ist wirklich richtig auf den Punkt Batman in diesen Spielen. Der ist sneaky, der ist halt ein, ja, ein Detektiv, du, du musst da halt ja wirklich viel Detektivzeugs machen, du wirst natürlich auch ein bisschen an der Hand genommen vom Spiel, ja. aber du findest dich gut in diese Batman-Rolle mal rein. Und ja, wenn ihr das jetzt sagt, dass der neue Film diesen Part auch mal ein bisschen mehr mit beleuchtet, dann denke ich mir, ja, gerne nehme ich auch mit. Definitiv. Ja, nehme ich
1: gerne mhm. mal mit. Und das Batman Und hat auch eines der besten Kampfsysteme meines Geschmackes. Meines ja, ja, auf
2: alle Fälle, ja. Also nehme ich auch jederzeit lieber so einen Batman, der sich da in der Straßenecke mit so fünf angemalten Typen da auf die Nase kloppt, als halt so eine Captain Marvel, die dann hell aufleuchtet und durch ein ganzes Kampfschiff durchweg. Ja, da habe ich emotional nichts davon. Um, Ach, da aber das, das, ist halt, ja, das ist halt wirklich eine schwierige Frage. Ich würde jetzt auch sagen, der beste Batman-Film für mich ist halt Dark Knight. Aber ich verstehe auch Jochens Argument, dass da wirklich Batman selber nicht viel drin zu tun hat, weil das dachte ich mir damals schon im Kino. Also so viel großen Unterschied macht das nicht, ob Batman jetzt da ist oder nicht. Also kannst Wie ich gesagt,
3: es ist ein sehr guter Film, es ist vielleicht sogar der beste Film, aber es ist kein guter Batman-Film. Mm. So Batman hat in dem Film so wenig zu tun und kommt so schlecht weg eigentlich. Ja. Ja, ja das ist halt, halt auch, wirklich um, aber auch Beide
1: Batman mhm. wieder die Interaktion viel mit Polizei, dass Batman nicht einfach mhm. nur mhm. Äh, alle rettet, so wie bei den alten Co comichaften Filmen, wo die Polizei einfach nur sinnlos ist. Ähm, das muss mhm. dem Film natürlich auch
3: zugute kommen lassen. Ja. Das ist einfach super. Die erste Szene mit dem Batman, wie er da durch die Reihen der Polizei durchläuft, das ist einfach Super Stimmung. also
1: der, der Film lebt auch von ungewöhnlichen Kameraeinstellungen, sage ich es mal so. Also die mh. Verfolgungsjagd mit einem Auto kannst du dir normales sehr ja vorstellen. Ja, du siehst immer das Auto in der Totalen und, und die Kurvenlagen und alles. Und hier ist es sehr anders.
3: Mh. Es ist, haben auch äh, viele gesagt, dass die Kamera einfach sehr, sehr nah dran ist. Also mh. Es gibt viele Close-Ups, es gibt viele Dinge, wo. Ähm, gerade eben in der Verfolgungsjagd sieht man halt ganz dicht vor sich das Gesicht vom, vom Pinguin, ähm, die Action läuft dann halt so mehr oder weniger im Hintergrund ab, da wo normalerweise die Leute die Kamera drauf halten würden, aber hier ist halt einfach, ja, die, die Reaktion vom Verfolgten ist da wichtiger, wie das, was hinten genau. abgeht. Genau,
1: und, und was mir jetzt auch noch einfällt, der Film ist oft sehr dunkel, und damit mhm. meine ich das Tageslicht, ähm also es gibt wenige Szenen, wo du mal kurz die Sonne aufgehen siehst, wo sie so auf dem Dach sind und das so in die Richtung gucken können, die Stadt angucken, ansonsten ist der Film immer im Untergrund. Ja, also sie
3: können halt den sehr, nicht so sehr ins halt. ja. stimmt. Ja.
2: Genau, der darf nicht glitzern. Aber da wirklich ich auch noch mal weil man, man hört es jetzt wieder viel, ja, Robert Pattinson, der kann ja doch mehr. Ich denke, mhm. ja, aber ist das nicht schon seit zehn Jahren, müsste das nicht schon allen bewusst sein, was das für ein krasser Schauspieler ist, was der mhm. für krasse Rollen <lacht> auch in den letzten Jahren hatte, dieses mhm. the, the Devil's mhm. Always Been There, oder wie der ja, hieß mit dem Tom medial feiert
1: er zu seinem seinen zweiten Frühling.
2: Nee, 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 nee. Also, das, das, also ohne den Film gesehen zu haben, also das möchte ich never ever so annehmen. Klar, die Twilight-Filme sind der letzte Scheiße, ne? das hat keinen <lacht> Gefallen getan. Aber Robert Pattinson, der hat so geiles Zeug die letzten Jahre geliefert. Ich habe diesen Leuchtturm-Film leider noch nicht gesehen, aber mhm. was der da alleine schon an Kritikerlob eingespielt hat. Wie gesagt, dieser, dieser Netflix-Film mit dem Tom Holland und, und wer auch immer, Sebastian Stan und wer da alles noch mitspielt, wo er so ein Pfarrer spielt, das ist so eine geile Rolle, ey. Das war nämlich, gerade als ich den Film gesehen habe, war das, glaube ich, gerade announced worden, dass er jetzt auch den Batman spielt? Und natürlich erstmal der Aufschrei: Oh nein, Edward aus Twilight soll den spielen. Ich denke, ja, aber auch dieser abgefuckte Pfarrer aus diesem Netflix-Film, der so unangenehm ist, seht's mal so, der wird Batman spielen. Da kann ich mir keinen besseren vorstellen für die Rolle. Bin ich auch gespannt drauf, aber wie gesagt, also mich, mich hat halt der Trailer so krass kalt gelassen, dass ich den Film schon wieder komplett für mich von der Liste hatte. Jetzt kommt er wieder so ein bisschen mehr gerade ins Bewusstsein rein. Hm. Aber ich werde den aussitzen. Oh,
3: naja. Ich <lacht> no. warte auf den nächsten Captain-Marvel-Film. No. Wie gesagt, ähm, wenn man endlich mal Batman richtig als Detektiv sehen will und wie er dort arbeitet, um einen Fall aufzuklären, dann ist das die bisher beste Darstellung da davon. Also, klar, manches ist ein bisschen arg ähm, schnell gelöst, <lacht> selbst dafür, aber in keinem anderen Batman-Film ist er halt so wirklich ein Detektiv und, und verfolgt wirklich Sachen nach. Äh, ja, auch wieder Dark Knight, der hat halt seinen Superrechner und den lässt der dann halt den die, die ganzen Fall lösen. Selber macht der nix. <lacht> ja nix. Ja... Ja, die anderen. Spuren, macht keine Verknüpfung. So, so ziemlich irgendwie.
2: alle bisherigen Batman-Filme haben sich ja auch sehr auf die Bösewichte konzentriert. Also selbst die alten. Ich finde schon auch, dass, dass so die Michael Keaton-Ära, die hat das noch ganz gut diesen Spagat hinbekommen. Aber ganz ehrlich, selbst da, du hast da in erster Linie, wenn du an die Filme denkst, so Bilder vor deinem inneren Auge, Danny DeVito als Pinguin. Jack mhm. Nickerson als Joker, Jim Carrey als Riddler, selbst Tommy Lee Jones als Two-Facer, das ist alles so drüber. Natürlich, eine humor firmen Arnold Schwarzenegger. Das zog sich ja dann auch selbst bei einem Nolan noch weitgehend sofort. Und das nehme ich auch an, aber ja, es stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, ein Film, wo mal wirklich Batman im Mittelpunkt steht, ja, warum nicht? Vielleicht ist die Zeit reif. Das wünsche ich mir, genau das wünsche ich mir für Spider-Man, dass man mhm. Tom Holland mal einfach nur einen ganzen Film über für sich ein bisschen eine Bühne bekommt und dass der Film nicht ständig nur drumrum tänzelt, dass weil er vielleicht die Befürchtung hat, ah, Spider-Man alleine mh, das ist doch langweilig, das ist gar nicht so stark wie so ein Goku. Und wir packen <lacht> mal noch haufenweise Kram noch mit oben drauf, damit die Kids nicht merken. Dass man gar nicht hm. so viel von Spider-Man selbst hat. Es so hat wirklich
1: ist. mal so eine Phase-Jugendphase, eine wo mich nichts mehr interessiert hatte, weil ich immer mit Koko ja, verglichen habe. Damals auch Inuyasha.
2: Ja. Ja, Inu Inu Yasha Yasha ist, ist
1: halt nicht so stark wie so ein Goku und
2: Snap. Das interessiert so mich nicht mit dem Juwel für ja. Seelen und mit Naraka. Weil ich weiß genau, selbst Krillin könnte Naraka besiegen. Eben. <lacht> <lacht>
1: Aber gut, jetzt haben wir nur, ja, nur noch mal kurz über Batman geredet. Genau. Kann ich schön kurz und knackig. Ja, so wie wir es mal. Der war der war ja. schön, schön, Geil. Ja, in dem Sinne, Dave, lass uns wissen, was, was du dann zu sagen hast, wenn du ihn jemals gesehen hast dann.
2: Ja, ja. Äh, hm. Mal gucken, wo, auf welchem Ich habe auch immer im noch Dienste den Snyder-Scut von wird. Jochen bei mir rumliegen. Ja. Ich habe jetzt aber... Äh, mir hat das halt so gedacht. Ich will den nicht alleine gucken. Ich lade da mal Freunde ein, also mhm. sprich Matthias und Roy. Ja. Und da wollen wir uns da mal die über vier Doch, Stunden gemeinsam gucken. Ich,
1: ich habe es ja jetzt mit Jochen und äh, ja. gesehen. Deswegen. Ist ja, ich freue mich Fall auch irgendwie drauf.
2: Aber so ja. die vorstellen, den ganzen Film am Stück zu gucken. Ja, uh.
1: also es ist schon oh. episodenhaft ist der Film.
3: Ja. <lacht> Wir wow. möchten noch auch vorher die Kinofassung irgendwie angucken. Oh, oh, und ja, richtig genau. ne. schlechtes. Und danach,
1: nachdem ihr dann die richtige Version guckt, noch in Schwarz-Weiß gucken.
2: Ja, ja, genau. Ja. Ja. <lacht> also die Kinofassung, die, Kino die habe ich so grau nur noch in Erinnerung und das ist so, beziehungsweise pink um, und so soll es auch bleiben. Es reicht dann auch. Ja, okay. Gut, und so also ja. soll
1: es jetzt auch bleiben. Wir machen jetzt den einen Cut. Ja. Hat uns sehr gefolgt, liebe Zürnen, dass ihr es soweit geschafft hat. Ähm, was sagt ihr zu The Batman? Ui. Und zu anderen Themen, die es, ihr die es so gesehen habt. Auch gut, sehr schön. Ja, dann haben wir das ja alles abgehackt. Dann in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Genau. Na dann, tschüss.